0: C'est sans espoir. Mais je dois m'échapper. À chaque bruit, à chaque mouvement, ça se rapproche. Cette lune morte n'en a pas encore fini avec moi. Une seule chose à faire, survivre. Gamingers, Gamingeuses, bonjour et bienvenue Vous êtes ici aujourd'hui dans l'épisode numéro 6 de Jeux Vidéal, votre podcast mensuel de jeux vidéo. Et comme d'hab, hein, c'était dans la miniature et dans le titre. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer après avoir fait Dead Space et être passé par plusieurs jeux indépendants. Nous allons aujourd'hui traiter de The Callisto Protocol. Donc, je vais vous inviter à enfiler votre plus belle combinaison. On peut quand même voir votre visage parce que c'est quand même vachement cool. Et on va partir en direction de Black Iron, la prison de la lune Callisto. All of my nightmares are coming true And I've seen beyond the darkest side of the moon I've walked in the shadows But how do I rise from monsters in the mirror I'm afraid alors, après cette musique digne du meilleur James Bond de tous les temps, hein, euh, c'est pas moi qui l'ai sorti de nulle part, c'est la musique des crédits du jeu. Je trouve ça bizarre aussi, la musique est sympa, mais elle a rien à foutre là. Alors, The Callisto Protocol, du coup, c'est sorti le 2 décembre 2022. C'est extrêmement récent, hein, sauf si vous écoutez euh, cet épisode en 2037 dans un bunker. Mais sinon, voilà, c'est sorti il n'y a pas longtemps. C'est développé par Striking Distance Studios. Donc c'est un studio qui a été fondé par Crafton qui édite le jeu. Euh, Crafton, pour la petite histoire, ils ont été renommés. Hein. Euh, C'était je sais plus, Bluol, quelque chose, enfin voilà. C'est ceux qui ont, sont derrière PUBG et Terra qui était un MMORPG euh, d'il y a quelques années hein, pour ceux qui connaissent. Donc euh, Striking Distance Studios, c'est un studio de jeux vidéo dirigé par Glenn Schofield. Le nom vous dit quelque chose parce que c'est celui qui est derrière Dead Space. Donc on se dit en crafton, ils ont fait PUBG ou quoi que ce soit mais Glenn Schofield, normalement il a fait Dead Space 1, 2, 3 il annonce un jeu d'horreur on en a parlé un petit peu très brièvement à la fin de Dead Space hein, de, du podcast qui était dessus et on se dit, pourquoi pas c'est peut-être la personne qui est le plus à même de nous en parler et ce qui est très drôle c'est que quand il était chez euh, Visceral Games euh, chez Electronic Arts il avait envie de faire un jeu d'horreur spatial dans une prison il a, dans Callisto Protocol, du coup, on va être dans une prison dans l'espace. Il fait le jeu qu'il avait envie de faire. Il voulait s'éloigner un petit peu de Dead Space. Euh, pour les mauvaises raisons, ça a fonctionné et on verra ça tout au long de l'épisode. Donc, euh, comme la dernière fois, pour 12 minutes, on fera une partie où on va parler d'abord du jeu, du développement et ainsi de suite. Où je donnerai mon avis sur le jeu et euh, spoiler alerte. Euh, J'ai absolument pas apprécié. Hein. Donc, euh, là, il y aura une partie non spoil, une partie spoil, mais honnêtement, euh, je ne sais même pas si je vous recommande de le faire. Voilà. On est sur euh, ce niveau de purge là, donc euh, vers les... la moitié, deux tiers de l'épisode, on passera à l'histoire et on, on parlera un petit peu de, de ce sujet-là, qui euh, malheureusement, on en parlera beaucoup trop longtemps pour ce que c'est. Mais voilà, moi, je ne vous conseille pas de faire Calisto Protocole. Donc. Vous voyez comme vous voulez, le jeu dure un peu moins d'une dizaine d'heures, il commence à se casser un peu les dents niveau prix, donc si vous voulez le faire, allez-y, hein. ce sera toutes mes condoléances, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais c'est pas moins intéressant d'en parler hein, pour le coup, euh, parce que ce qui est très bien, c'est que je trouve ça très clair dans les mécaniques de jeu la réalisation, euh, de voir les mécaniques qui constituent un jeu vidéo et le pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce que leurs idées sur le papier étaient très bonnes. Il y a eu les moyens. On rappelle que c'est un jeu qui a coûté 165 millions de dollars. Qui reste quand même un bon triple A. Un bon bon triple A même. Et euh, donc du coup, on va passer directement à la partie sur le développement. Donc comme je l'ai dit, hein, Striking Distance Studios ont développé le jeu. Donc le développement commence en 2019. Donc il a fallu à peu près grosso modo euh, 3 ans, un petit peu plus. Et c'est tombé en plein dans la pandémie Covid. Donc c'était un petit peu compliqué, chiant, mais il y avait des moyens et le jeu est sorti, pas trop décalé, enfin voilà. Le, son problème c'est qu'il est sorti à quelques mois d'intervalle, donc un mois exactement entre la sortie de Callisto Protocol et de Dead Space Remake. Ce qui est marrant parce qu'en fait c'est un remake qui est fait par les gens qui n'ont pas touché à Dead Space. Euh, Glenn Schofield par exemple n'est pas du tout sur le projet et ça sent en même temps que ce nouveau bébé, son digne successeur ou on va dire remis au goût du jour... De l'horreur oh, horrifique hein, On va dire de l'horreur horrifique dans l'espace Avec Callisto Protocol Donc maintenant que ce podcast sort On a eu les deux Et Dead Space au début en tout cas C'est moins bien vendu que The Callisto Mais a été mieux reçu Après voilà c'est toujours moi j'ai fait Dead Space J'ai adoré Dead Space je l'ai mangé euh, une dizaine de fois je pense Est-ce que je vais mettre 80€ dans un jeu un peu plus joli Non Hein, on, on attendra l e access ou on attendra qu'il soit un petit peu plus euh, un petit peu moins cher, je l'aurai dans la collection c'est sûr mais voilà, payer pour un jeu qu'on a déjà fait, si vous avez jamais fait Dead Space je sais même pas si je vous considère cette nouvelle version c'est joli, c'est tout ça mais le 1 reste dans son jus et il reste quand même sympa à faire dans tous les cas, même si vous avez fait le nouveau n'hésitez pas à faire l'ancien, il coûte rien du tout pour 4-5 balles vous l'avez, au pire il est dans l e access. donc voilà on va arrêter un petit peu de tergiverser, de parler de tout et de rien. Attaquons-nous à The Callisto Protocol. Du coup, pour le développement, ils avaient une ligne directrice avec cinq grandes idées. La brutalité, l'atmosphère, la tension, l'impuissance et l'humanité. Voilà, ça tournait autour de ça. Et euh, du coup, c'est ce qu'ils expliquaient dans, le ma dans leur making-of. Euh, on va aborder chacun de ces points et de comment ils l'ont retranscrit dans le jeu. Euh, déjà, on va attaquer sur la brutalité. Alors là c'est vraiment le nerf de la guerre, hein. tout le monde dit que le jeu est extrêmement violent. Chose avec laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord, mais le but recherché c'était de choquer. Parce que pour Glenn Schofield, quand on est choqué, c'est une émotion, enfin quand je dirais Glenn Schofield, c'est lui et ses équipes. Même si les idées viennent de lui, ses équipes sont derrière et suivent le mouvement, ce qui est normal. Sinon ils vont pas développer ce jeu là. Mais voilà, choqué parce que pour lui, dans l'horreur, dans les diverses films, quand on est choqué, ça fait partie des émotions qu'on ressent quand on a peur ou sur les situations horrifiques et pour ça ils se sont inspirés de beaucoup de choses donc de beaucoup de films sachant que la grande différence ici ça va être que dans un film on n'aura pas du tout la même proximité avec le personnage que dans un jeu vidéo c'est à dire que même si on est on accompagne le personnage dans un film ce n'est pas nous alors que là la barrière est assez mince, donc ils essaient souvent de donner une identité au personnage, mais on joue le personnage, donc en fait, on est ce personnage. Chose qu'on ne peut pas avoir dans un film, et même en, en caméra euh, portée, ça, ça rend pas non plus exactement la même chose. On vise ce que quelqu'un a vécu, mais on n'est pas à sa place. Donc euh, c'est pour ça qu'aborder la chose dans un jeu vidéo, c'est toujours un peu plus compliqué. Et on vit vraiment tout avec le personnage, c'est-à-dire que quand il avance, le joueur avance, quand le personnage réussit, le joueur réussit. C'est... C'est complémentaire, donc en fait, on est un petit peu à la place du personnage. Et c'est une expérience qui est, comme je le disais, hein, c'est propre au, au médium du, du jeu vidéo. Alors, alors les films qui l'ont vraiment inspiré, moi, je les connaissais pas. On va être totalement honnête. Ils parlaient d'hostiles et de martyrs. Donc, euh, ça a vraiment choqué Glenn Schofield pour justement la, la brutalité dans ses films. Brutalité qu'on va retrouver au niveau des combats, au niveau des, des scènes de corps à corps. Et voilà, si vous avez vu quelques images du jeu, au moins la bande-annonce, ça tabasse, c'est violent, il y a de l'impact Donc voilà, ça ils ont pour le coup réussi à retranscrire ce qu'ils avaient envie de retranscrire Donc la brutalité c'est vachement bien Donc euh, brutalité, on définit ça tout bêtement C'est une violence excessive euh, qui peut en être traumatique hein. Voilà les syndromes post-traumatiques, tout ça Ça peut être euh, suite à la vue d'une scène extrêmement violente Et le problème c'est qu'ils ne voulaient pas tomber ici dans le gore pour le gore donc il fallait ancrer ça euh, et crédibiliser avec tout l'univers qui y a autour, le personnage, l'ambiance les couleurs, tout était mis pour euh, justement ne pas juste être une démo technique de viscère parce que voilà, ça on peut toujours le faire, c'est facile mais vraiment donner une impression de survie chose qui ne marche pas vraiment hein, parce qu'au final tout est au, au niveau du jeu au niveau des combats, au niveau de cette brutalité euh, on va se retrouver en fait avec des comment dire on tape dans un Skyrim par exemple, on tape avec notre épée ou dans un Dying Light, ou tout ce que vous voulez, un Dead Island, n'importe quel jeu à la première personne euh, sur lequel on va, même troisième, hein, on peut aller sur du For Honor, euh, on donne des coups, les personnages réagissent, il y a souvent une physique, là ici dans Callisto, en fait c'est des petits segments de vidéo, c'est à dire qu'à chaque fois qu'on va donner un coup, nous et l'ennemi on va se mettre en face et c'est une vidéo qui va tourner, donc la vidéo va s'enchaîner avec différents coups en fonction de quand on va taper, où on sera situé, et moi je l'ai vu dès le début, ça m'a un peu gonflé, c'est vraiment ce côté du « on va taper ». Le jeu va nous décaler l'ennemi en face de nous, on va l'envoyer valser. Et en l'envoyant valser, on va enchaîner sur un deuxième coup, donc l'ennemi sera un peu perdu. Il va être en train de, de dévaler un petit peu, de s'éclater contre un mur et de glisser contre avec une physique euh, un petit peu douteuse. Et ben, on va donner notre coup suivant, et là le jeu va nous remettre l'ennemi en face de nous pour continuer la vidéo. Donc on a vraiment des espèces de courts segments de vidéos qui font l'animation. Et ça casse totalement le côté du « je suis en train de, le, de lui latter la gueule ». C'est vraiment mal fichu, l'action est entrecoupée et on voit bien que c'est pas nous, et en fait on joue juste à un espèce de QTE amélioré. Et, et voilà, alors si on prend la scène toute seule, sans les coupures, sans tout ça, c'est vrai, c'est bien. On donne des grosses patates, on entend les gros bruits, euh, l'ennemi prend cher. Mais pff, taper avec une barre de fer sur un ennemi pendant 10 heures, honnêtement, euh, non merci quoi. Euh, dans Dying Light au moins, Dead Island, on pouvait briser les os, donc on voyait les bras cassés, ils ne pouvaient plus s'en servir. Ou on pouvait les trancher avec des armes tranchantes, justement. Donc si on avait une matraque, une batte de baseball, un katana ou une machette, ça ne faisait pas la même chose. Ici, dans l'intégralité du jeu, hein, notre arme ça va être une matraque. Sauf au début, mais là on a une matraque électrique. Et sincèrement, euh, démembrer un ennemi à coup de matraque électrique, sans façon pour moi. Voilà, c'est, ça peut vous plaire, hein, mais bon, hein, c'est pas en tapant cinq fois sur le d'un gars que ça va le couper. Voilà. Après, ça peut plaire à des gens, hein, mais je trouve que là, ils sont passés à côté de leurs propos. Et justement, quand ils parlaient de crédibiliser la scène pour la rendre extrêmement violente, eh ben, on n'est pas vraiment sur la crédibilité ici. Mais à côté de ça, ils ont aussi beaucoup travaillé sur le design des monstres. Euh, avec comme d'habitude hein, des dessins, des modèles 3D pour arriver à une idée que Glenn Schofield avait euh, cette idée c'est parce qu'il considère comme très effrayant les humains anormaux, les humains dérangés, les humains dégénérés ça veut dire que pour lui voilà, c'est quelque chose qui lui fait très peur et ça a tendance selon ses dires à amener euh, de la familiarité dans ce qu'on voit c'est à dire qu'on voit bien que c'est un monstre qui n'est pas tout à fait normal, mais on reconnaît, il a deux bras, deux jambes, une tête, une silhouette humanoïde, et pour bon, moi, ça m'a totalement passé dessus. Mais voilà, je peux comprendre que ça soit quelque... quelque chose qui est frais, et je ne suis pas contre, parce que voilà, l'idée, c'est de se dire « Oh là là, euh, ça pourrait être moi ». Sensation qu'on n'a pas du tout dans le jeu Parce qu'au final, euh, tout ce qui est... On sait pas trop comment les monstres apparaissent Ou quoi que ce soit, hein, tout le long du jeu, on sait pas trop ce que c'est Est-ce que c'est des aliens Est-ce que c'est des contaminés Un peu comme dans Dead Space On n'a pas vraiment l'idée de ce que c'est Et on sait pas en fait si on pourrait vraiment être à leur place Je me rappelle pas avoir vu Quelqu'un se transformer sous mes yeux Donc... Euh... Est-ce que ça peut être nous Oui, non, c'est pas ce que c'est, est-ce euh, que c'est un virus, est-ce que c'est par l'air, est-ce que c'est par morsure comme une maladie zombie, enfin, on sait pas trop, donc moi, je passais à côté, et je me suis pas du tout senti, oui, ça pourrait être moi, tu dis, bah non, en fait, tu tabasses des trucs humanoïdes, voilà, bon, bah, ils ont tous à peu près qu'ils fassent 3 mètres de haut, ou 1 mètre 10, bah, tu te tapes sur des trucs humanoïdes, quoi, il y a juste un monstre qui est vachement rigolo, qui peut avoir un camouflage, tout ça, c'est très bien, le problème c'est que même en difficile, en deux coups il est mort Donc euh, voilà, c'était un, un petit peu dommage Le seul monstre qui avait euh, une euh, silhouette et une morphologie originale Qui pouvait nous étonner, même des capacités étranges Bah ils l'ont fait super fragile et je trouve qu'ils ont raté l'utilisation C'est vraiment dommage parce que j'adore le monstre Comme dans Dead Space, les espèces de scorpions comme je les appelle Où ils ont deux, deux bras à l'avant et leur queue Bah ils sont hyper bizarres, hyper fourbes Parce que c'est pas une morphologie dont on a l'habitude Comme dans un souls où en fait un ennemi qui a deux bras, de jambes, une épée, un bouclier euh, qui lance des boules de feu ou qui fasse 6 mètres de haut, c'est un gars qui a deux bras, deux jambes, euh, une épée, un bouclier. Alors qu'un espèce de monstre qui va avoir euh, 7 pattes, euh, une espèce de queue bizarre, euh, un orifice étrange, où on ne sait pas s'il va sortir euh, du feu ou si c'est juste un truc dégueulasse ou nous vomir du poison dessus, bah ça c'est déjà un peu plus compliqué à appréhender et on est un peu plus surpris par son gameplay et par son approche. Et pour rebondir là-dessus, le monstre qui a demandé le plus de travail, c'est celui qu'on voit dans le trailer marche très bien et qui, in-game, est passé à côté de son propos. C'est un très grand monstre hein, qui doit faire 2 m 3 m et euh, qui a une énorme bouche et des espèces de boursouflures un peu partout. On le voit, il est très grand et voilà le monstre avec des, ses pseudo-tentacules, ses machins, c'était très, très intéressant. Et quand on le voit la première fois, on se dit wow, « Waouh, ok, là, lui, il est costaud. » Le monstre se bat de loin Pourquoi ils ont fait ça le grand monstre de 3 mètres, c'est-à-dire qui, qui dépasse tout le monde d'une tête et demie, voire deux, voire trois, il, il crache de loin. Mais, mais, mais faites-le me foncer dessus. Faites-moi galérer contre un monstre plus résistant qui a des bras plus longs, qui me fout des grosses patates et qui me fait reculer. Et non, ils l'ont transformé en crasher Donc, euh, alors, crasher, c'était un monstre qui était déjà dans Dead Space. Mais, mais là, ils ont travaillé énormément sur, son, sur sa morphologie, euh, sur son, comment dire, son physique... Et tout ça, pour au final, en faire quelqu'un qui va de loin et qui nous fuit. Je veux dire, non, mais il fait 3 mètres de haut, le mec qui me dépasse de 3 têtes, mais qui, qui vient de me rouler dessus, ça sert à rien de me cracher. Surtout que dans le jeu, il n'y a pas de système d'esquive au niveau des projectiles. Donc on est obligé de ou de courir comme un abruti ou de se protéger avec d'autres monstres. Donc c'est marrant hein, quand on a un ennemi en face de nous ou quoi que ce soit, qu'on puisse essayer de courir et de lui foncer dessus. Bah, le problème, c'est que c'est rarement comme ça que ça marche et quand on en a deux dans une pièce et qu'on se fait cracher par derrière par devant bah on passe pas un bon moment sachant que le jeu a prévu aucune esquive et qu'on a aucune indication c'est à dire que le coup qu'on se prend derrière on se le prend euh, petite information aussi j'ai fait un petit bon tiers du jeu en difficile puis tout le reste en facile tellement ça m'a fatigué niveau du gameplay j'ai pas trouvé ça très intéressant donc voilà pas que j'aime pas la difficulté ou quoi que ce soit là ça apportait rien du tout et même en facile les ennemis c'était des sacs à PV. Hein. J'ai un extrait d'une vidéo où je donne une quinzaine de coups à un mob de base pour qu'il meure. Alors je sais pas comment c'était codé hein. si c'était de la vie aléatoire ou en fonction des coups ou quoi que ce soit mais non, dans un mode facile, je fous pas 15 coups à un gars pour qu'il meure. J'imagine même pas ce que ça pourrait donner en, en difficile hein. mais voilà. Juste pour dire, Donc j'ai essayé le jeu en difficile pendant plusieurs heures, le jeu en facile ensuite donc euh, je peux parler des deux. Je sais de quoi je parle normalement. Alors... Comme vous l'avez déjà entendu là depuis le début, il y a beaucoup de corps à corps dans le jeu et il voulait, il voulait, Glenn Scofield, l'équipe, tout ça, euh, faire un gameplay à peu près à 50% de corps à corps. On est environ à 60-70% de corps à corps au final parce que on est dans un survival horror donc on a des munitions réduites mais du coup... Si 50% du gameplay est fait pour être au corps à corps où ses munitions sont parce qu'il n'y a pas de jauge à notre matraque, jauge de puissance ou quoi que ce soit, on n'a pas d'endurance non plus, Bah pourquoi on s'embêterait à essayer de conserver nos munitions ou quoi que ce soit alors qu'en plus, il y a une capacité qui est très utilisée dans le jeu, c'est qu'on tape au corps à corps et entre nos combos, on a une espèce de réticule qui apparaît sur les membres des ennemis pour instantanément les sectionner avec un coup de feu. Alors, déjà, ça casse totalement le gameplay, ça file la gerbe parce qu'on est vraiment dans les, ces espèces de petites vidéos où on donne des coups droite, gauche, droite, gauche. Et là, ça apparaît, l'ennemi est un peu sonné. Nous, on vise et en fait, c'est une visée qui est instantanée sur ce point. Donc, on fait viser-tirer parce que c'est visée automatique. Sauf que la caméra, bah, elle ne comprend pas, elle s'était un peu éloignée, rapprochée de l'épaule pour euh, nous permettre de ressentir les impacts. Et puis là, on se retrouve en vrai, tac, sur le bras ou la jambe de l'ennemi à zoomer d'un coup et à tirer pour le sectionner. Et honnêtement. Bah, quand on enchaîne euh, plusieurs coups, ça file vraiment la gerbe, on suit rien du tout. La caméra est totalement aux fraises quand elle part pas dans un ennemi ou dans un mur. Et même si on fait un 1v1, ça se rapproche, ça zoom, dézoom d'un coup sur une action qui n'avait rien à voir. Ça, ça brise totalement tout et c'est dommage, ça donne un effet vraiment absolument pas fini au jeu. Donc euh, je sais pas vraiment euh, quelle était leur idée de base, leur idée de fond, mais là ça marche juste pas. Et autre problème là-dessus, c'est que le corps à corps c'est bien, mais ce qui nous fait peur dans un jeu d'horreur, la plupart du temps, c'est qu'on veut pas être en contact avec les ennemis. Dans Resident Evil, une bonne idée c'est de fuir, parce que dans Resident Evil 1, si on tue les ennemis, euh, ils réapparaissent plus fort avec des griffes, plus de vie, plus de dégâts. Donc le jeu a tendance à vouloir nous faire éviter les ennemis, et au corps à corps on est très faible, souvent on a des armes à feu. Donc on veut surtout pas que les ennemis se rapprochent de nous. Dans des jeux comme Outlast, il faut éviter les monstres, on n'a qu'une caméra. Donc on peut rien faire. Dans Dead Space, ils sont même allés dans le design sur les lames. Bon, comme ça, quand on est à la troisième personne et qu'on voit des lames derrière nous, on sait qu'il y a un monstre et qu'il sera plus fort que nous. C'est un monstre qui a des deux lames de, de on va dire, 1 mètre dans les bras. Bah, On sent qu'il va être plus fort que nous avec notre pistolet et nos poings. En tout cas, quand il va nous prendre corps à corps. Et là dans Callisto c'est l'inverse, donc ce qui est très drôle c'est qu'il y a même un moment, une scène qui est la même que dans Dead Space, c'est à dire qu'on est sur un espèce de, de plateforme qui flotte et on se dirige vers une de destination. Dans Dead Space on est attendu par trois monstres, euh, donc on est là en disant putain dès que ça va s'ouvrir on va me sauter dessus, faut que vraiment je m'en occupe avant, donc il bouge un peu tout ça et on s'en débarrasse, la porte s'ouvre, il nous saute dessus, enfin voilà on est vraiment pas bien c'était le but, et là dans Callisto, il y a la même scène, une même plateforme, trois ennemis qui nous attendent, dont deux qui nous crachent de loin. Et on se dit, ah ok, donc déjà en fait, je suis en difficulté. Cette partie-là j'étais en difficile donc les munitions je les économise. Et il fallait beaucoup de munitions pour faire des kills, donc c'est pour ça que le gameplay nous orientait vers le combo combo et faire apparaître le réticule pour couper un bras d'un coup. C'était mieux que de tirer six balles dans un membre pour le couper. Espérer le couper, sans compter qu'on pourrait en louper. Et bah là en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout Enfin la plateforme elle avance, on voit les ennemis. Et là, moi, à ce moment-là, tout ce que je voulais, c'était me rapprocher, que la barrière s'ouvre et que je me batte au corps à corps, parce que je suis fort au corps à corps. Dans le jeu, on est très fort. C'est 50% du gameplay, munitions limitées, et il faut aussi qu'on rajoute à ça l'esquive. Ils ont fait un nouveau système d'esquive que tout le monde juge comme innovant et que personne ne l'avait fait avant. Alors, je suis d'accord sur une chose, c'est que ça n'avait pas été fait avant ou... Peut-être par un petit jeu par-ci, par-là, que j'ai pas en tête là. Mais du coup, le principe de l'esquive dans un autre jeu, on va dire, c'est qu'on a une touche pour esquiver. On va prendre par exemple The Witcher. On a une touche pour faire des petites esquives sur les côtés et une touche pour faire des roulades. Dark Souls, on peut faire des roulades, ainsi de suite. Donc, on a une touche avec un système, la plupart du temps, d'invulnérabilité pendant euh, une petite scène de la roulade. Donc, ça nous permet d'esquiver les coups, le joueur récompensé s'il a un bon timing, tout ça. C'est cool. Là, ici, ce qu'il faut faire sur sa manette on a un ennemi en face de soi il suffit de déplacer le joystick vers la droite ou vers la gauche c'est à dire que si on se déplace on va esquiver juste avec un petit coup d'épaule entre parenthèses euh, c'est un peu dégradant hein. le monstre il est monstrueux, il est horrible il est dégueulasse, il gémit, il donne des grandes patates et nous on fait un petit coup d'épaule, on esquive hop. et ensuite pour faire une seconde esquive on a juste à mettre le joystick de l'autre côté que ce soit en facile ou en difficile c'est juste une histoire de rythme et ça a été dit par les développeurs, pour réussir les esquives, il faut juste avoir un, un bon rythme, on va dire, à faire droite, gauche, droite, gauche, et on est invulnérable. Donc on rajoute les esquives invulnérables, assez faciles à réaliser, et plutôt fade à faire sur la manette, parce que il n'y a pas... alors il y a du rythme, mais je ne trouve pas qu'il y ait une histoire de timing. Parce que, par exemple, il y a un boss qui tapait trop lentement pour faire des enchaînements, donc du coup, si on regardait le monstre et qu'on se déplaçait sur la droite à l'infini, on esquivait toutes les attaques. Dommage pour un boss. Donc euh, on se retrouvait juste à faire nos petites esquives et on a rien à faire sur la manette. Il n'y a pas de lock, il n'y a pas de quoi que ce soit. Donc on a juste à mettre notre joystick et quand le monstre est un peu fatigué, on répond. Ou à coup de grosses patates, ou à coups de pistolet, fusil à pompe, ou diverses armes. C'est... Cette esquive, Et elle casse vraiment le jeu qui est déjà... Avec... Moi, ce qui m'a vraiment gonflé. C'est les, comme on a dit, les espèces de petites vidéos là qui sont enchaînées pour faire les, les combos et les coups qu'on leur donne et cette esquive, les deux ça donne un espèce de rendu insipide et fade pour des combats qui pourraient être, visuellement ça peut être intéressant c'est à dire que je comprends l'idée mais on tape trop sur les ennemis on fait pas assez de dégâts, je veux dire au début on avait un espèce d'outil euh, contondant à moitié tranchant avec une espèce de pique et on, on change pour une matraque et même moi, enfin quand j'étais dans le jeu je dis mais pourquoi tu prends la matraque euh, Oui, elle est électrique, mais ça sert à rien dans le jeu. Il n'y a rien qui tourne autour de l'électricité, c'est juste esthétique. Bah, garde ton espèce de bébé pioche-marteau, quoi. Et là, au moins, tu vas éclater des gencives. Mais bon, voilà, ils ont pris des décisions. C'était pas forcément les bonnes, je trouve, d'un point, euh, point de vue gameplay. Mais le tout ensemble, c'est vraiment insipide au possible. Alors que c'est très dommage, parce qu'ils ont fait un gros travail sur le rendu du sang et de la chair... Euh, c'est ce qu'ils disaient euh, avec de la viande de supermarché hein, que ce soit euh, viande blanche, viande rouge ça fait bizarre, on dirait que je fais mes courses mais ils, ont fait, ils en ont pris pour les mettre sous différentes lumières à différents moments pour voir comment ça, ça changeait au cours du temps ils se sont euh, un petit peu coupé le bout des doigts pour faire goûter du sang sur des supports blancs pour regarder si ça changeait au niveau de la texture au niveau de la couleur avec différents éclairages et tout ça pour rendre le plus... Réaliste possible et gore hein, du coup dans le jeu, donc que ce soit euh, du sang sur les surfaces, des cadavres ou directement sur les ennemis qui sont un peu décharnés, à moitié pourris, à moitié euh, avec des pustules, tout ça. Donc c'est dommage parce que là, ce travail là est intéressant et c'est gâché par toute une expérience de gameplay qui nuit à ce travail artistique. Et je comprends pas, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y avait pas de testeurs à ce niveau là, que personne s'est remis en question. Je m'étais pas spoilé, je voulais pas regarder de gameplay, pas de bande-annonce, je faisais confiance au jeu, l'idée de base me plaisait. Et en fait, en regardant euh, des making of des vidéos de présentation, des tout ça, bah le problème c'est que le jeu, ça se voyait en fait, ce côté assuré se voit et se ressent. Donc peut-être que quand on ne connaît pas le jeu, c'est moins flagrant. Mais pour avoir eu la manette en main et re-regarder après, wow, ah oui, on voit que c'est quand même assuré et qu'il y a un problème et que. C'est pas tout à fait agréable tout le temps à ce moment-là. Autre travail, du coup, sur le... toujours pareil, hein, on est toujours dans la brutalité, dans la euh, crédibilité de la scène. Euh, ils voulaient faire des scènes de mort cool. C'est leur mot. Euh, C'est vrai que dans Dead Space, ils en avaient fait quelque chose. C'est-à-dire que les... les scènes de mort, euh, en plus d'être extrêmement violentes, étaient très originales. Alors, Isaac passait un très mauvais moment et... Là, ils voulaient faire pareil, sauf que tout le monde a eu peur parce qu'ils ont annoncé qu'il y avait un Season Pass avec un DLC contenant des exécutions pour les monstres et pour le personnage principal. Pourquoi pas euh... Des tests ont dit qu'il y avait assez de scènes de mort dans le jeu de base pour pas que ça se voit, que c'était pas du contenu amputé. Donc ça, le studio est revenu dessus. Hein. Qu'ils ont pas amputé du contenu au jeu, ils ont juste pas commencé à travailler dessus. C'est de l'enfume commercial, hein, parce que en fait... C'est pas parce que tu dis « Eh regarde, j'ai pas bossé sur la fin, donc du coup le jeu il est complet et on va commencer après ». Tu dis « Non, en fait, t'as as cassé ton travail, t'as pas commencé dessus, c'est vrai, mais c'est du contenu qui aurait dû être présent dans le jeu de base. Euh, parce que les jeux du coup, enfin les sites qui disent qu'il y a assez d'exécutions, j'ai déjà exé exécuté 3, 4 ennemis d'affilée avec la même exécution. J'ai dû avoir 3 scènes d'exécution de monstres sur l'intégralité de mon gameplay qui fait un peu plus de 10 heures. Et peut-être une en plus que j'ai eu une seule fois, je me rappelle... Si elle était pseudo cool, les scènes d'exécution de mon personnage, pareil, j'en ai eu 3 sur 10 heures. Euh, alors qu'on est en facile, ça va, on n'en voit pas trop. Hein. Par contre, les scènes d'exécution de monstres, on en voit beaucoup, il n'y en a pas des masses. Et inversement, en difficile, euh, on voit toujours des scènes d'exécution de monstres, hein, C'est pas le problème. On voit beaucoup plus de scènes d'exécution du personnage parce qu'on meurt plus souvent. En tout cas, moi, voilà. Bah, se faire exécuter deux trois fois de la même façon avec du démembrement... Euh, c'est dommage, parce qu'ils ont vraiment travaillé sur le démembrement Ils disaient qu'ils voulaient faire en sorte que les membres soient sectionnés là où on tire Et comme je disais au final, bah, on tire là où on nous dit de tirer avec ce petit réticule automatique Donc euh, pas très pertinent Mais quand le personnage se fait démembrer Je trouve ça encore plus brut Plus, euh, comment dire Moins travaillé que dans Dead Space dire quand scène assez gore Attention âme sensible s'abstenir Il euh, y a un monstre qui glisse ses mains dans notre bouche et qui veut nous ouvrir la mâchoire. Ça fait penser un petit peu à, à King Kong avec un tyrannosaure, c'est plutôt drôle. Sauf que quand le gars nous a tués, bah, on a tout notre visage qui est coupé en deux. C'est-à-dire comme s'il y avait une grande lame qui était passée sur la moitié du visage en, laissant, en passant devant les oreilles, et que tout le reste était sectionné. Et bah non, en fait, non, c'est ridicule. Alors ça, c'est sans compter toutes les fois où il a mis ses mains à côté, hein, il les met ou dans le vide ou dans mon visage, euh, enfin... Ça à la limite c'est quelques bugs mais c'est chiant quand ils ont bossé sur les scènes Je veux dire là ils font des vidéos pendant les combats Autant les faire pendant les pendant les exécutions aussi hein, On demande que ça Et vraiment enfin, quand on se fait couper un bras Il euh, y a un gars il nous tapait la tête Il nous tire sur le bras, il l'arrache en deux deux C'est enfin, vraiment mal fichu avec tout le travail qui a été fait Comme il disait sur les chairs sur tout ça Non ça fait vraiment euh, vraiment 2007 avec Dead Space quoi. Là waouh. Wow. Parce que le jeu est beau, le jeu est coloré, enfin coloré, euh, avec la colorimétrie de Callisto. Hein, mais avoir ces scènes et ces, ce démembrement du personnage qui est vraiment raté, je pareil, encore une fois, j'ai pas compris. On a l'impression qu'ils ont pas joué à leur jeu avant de le sortir. Donc, euh, fortement déçu là-dessus. Donc, ça fait pas beaucoup de points. Hein, on a parlé euh, du gameplay, euh, des exécutions, euh, que ce soit même l'histoire de rythme avec les esquives, beaucoup de idées. Les idées qui, sur le papier, quand on en parle comme ça, ça marche. Hein. On se dit, voilà, du gameplay au corps à corps, ouah, ça change, nouveau système d'esquive, ça change aussi. Euh, beau travail sur les démembrements et tout, mais, mais ça ne fonctionne pas. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ça ne fonctionne pas. Et en plus de ça, ce qu'ils voulaient, c'est que pour, la pour que la violence soit crédible et que ce ne soit pas que du gore pour du gore, il faut intégrer ça avec le storytelling, donc dans le scénario, dans l'histoire, et faire en sorte qu'en fait, le personnage, qu'on montre vraiment que le personnage veut survivre. Et essayer de survivre et que c'est difficile. Donc on le montre par exemple en voyant d'autres gens mourir. La première fois qu'on rencontre un monstre, il est en train de tabasser des gens. Euh, petit aparté aussi sur les tutos euh, qui sont dégueulasses au possible. Il hein, n'y a pas d'autre mot à dire. J'ai rarement eu un jeu qui faisait un tuto aussi désagréable. Et quand je parle de tuto, dès qu'on apprend quelque chose, donc c'est sur les 10 heures de jeu. Si vous prenez Monster Hunter, dans Monster Hunter, il y a plein d'écrans qui apparaissent. Ça peut être chiant, on ferme un écran, il y en a un autre, on ferme, il y en a un autre, ça dure 10 fois, ça c'est chiant. Là, à chaque fois que le pop-up arrivait, c'était écran noir, black screen, pop-up. Euh, Je suis désolé, après c'est peut-être parce que j'ai joué le soir sur une OLED, mais de 1, ça déchire la rétine, ça coupe l'action parce que ça coupe la musique, le son, tout ça. Et on voit plus notre image, c'est vraiment un black screen avec des pop-up dessus. Donc quand ça arrive de façon hyper brutale, ça donne pas du tout, du tout tout envie de lire ce qu'il y a dessus, alors on le lit c'est pas très intéressant mais pourquoi faire un pop-up aussi violent et pourquoi couper le jeu derrière, enfin ça n'a aucune enfin aucun intérêt, aucun rapport c'est nul, c'était vraiment il y a plein de façons de faire des tutos sympas euh, que ce soit de façon très ou pas mais, mais pas là, là, là c'était vraiment pas intéressant donc voilà pour crédibiliser il fallait donner l'impression que ça marchait ou pourquoi enfin que ce soit vraiment dans l'histoire qu'on soit en difficulté ça marche pas voilà c'est tout ce que je voulais dire là dessus c'est encore une fois quelque chose qui ne fonctionne pas euh, on va passer aux deux autres points maintenant qu'on a traité de la brutalité on va passer à tout ce qui est atmosphère et tension parce que c'est quand même quelque chose qui est assez important dans l'horreur euh, parce que l'atmosphère va créer de la tension et la tension ça va être aussi créé par euh, des moments de vide et par justement les moments qui se sont passés avant on va revenir dessus parce que la tension du coup il ne se passe pas forcément grand chose quand il y a de la tension. C'est-à-dire qu'on va faire monter crescendo, il n'y a pas d'ennemis, on entend des bruits, on voit des choses. Et c'est ça, parce que sinon le jeu ça va juste être des vagues d'ennemis, des vagues d'ennemis, des vagues d'ennemis. C'est un petit peu ça quand même, mais bon. Donc euh, voilà, si on ne veut pas juste avoir des vagues d'ennemis et des, des jumpscares, on bah plus savoir quoi en faire, il bah faut un peu de tension. Donc la tension, voilà comme je le disais, c'est ces moments de vide, ces moments où on ne voit rien, où on entend juste des bruits, on se demande... Quand est-ce que ça va nous tomber dessus Et alors, euh, c'est pas très gentil, mais ils l'ont raté aussi. Il y a des espèces de d'ennemis de, dans des œufs à la Alien, totalement. Il y a juste la couleur, même la couleur ne change pas, c'est la même chose. Et il y a un espèce de tentacule avec une tête et deux dents qui nous saute sur l'épaule et qui nous ramène. Ça ne m'a jamais tué, donc peut-être que la scène de mort est très drôle, mais ça ne m'a jamais tué. Et le problème, c'est qu'il parlait dans le making-of que c'était très important euh, pour tout ce qui était euh, tension d'avoir un super bon timing. Entre la tension d'avant, la musique, qu'on soit oppressé, que la scène arrive et qu'il y a un, un, une petite musique, un petit son qui vienne au même moment pour nous faire un bon vieux jumpscare. Comme ça, ça augmente la réaction du joueur. Bah, Le souci, c'est que là, ça allait pas. Euh, la scène vidéo était trop rapide et le son euh, était à côté de la plaque. Donc au final, il n'y en a aucun qui m'a... Le premier m'a peut-être surpris, mais pas fait peur, alors que moi je demande que ça d'avoir peur. Hein. Je fais pas partie des gens qui te disent euh, ou qui ne sont pas touchés par ces choses-là. Moi, je les sursauts, ça marche. Bah là, en fait, c'est dommage parce que c'était que des occasions manquées. L'ennemi sert à rien à par faire ses jumpscares et il y en a aucun qui fonctionne. Donc, euh, je sais pas. Enfin, je suis pas blasé hein, parce que j'ai eu peur sur euh, je sais plus quel jeu là récemment, mais, mais Kalisto, euh, même avec ça. Ça fait un peu penser aux bras qui étaient dans Dead Space, les, les gros bras qui nous attrapaient, où j'avais dit, ils avaient fait des scènes coupées, des machins, il euh, y en a 3 dans le jeu. Bah là, il euh, y en a 10 dans le jeu, il n'y en a aucun qui marche. Alors que l'ambiance ou quoi que ce soit, et c'est vraiment, vraiment dommage. Il faut voir ça un petit peu comme la, la tension hein, pour vous ça comme un ballon en fait le ballon va gonfler 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 un ballon de baudruche hein, et il va éclater et la tension c'est ça donc il euh, n'y a rien on entend des bruits euh, la tension monte 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 bam jump scare, arrêt cardiaque et le joueur est content parce qu'on a peur de mourir et bah ça marche pas souvent parce que les ennemis sont à peu près tous les mêmes et même s'il y a un ennemi qu'on voit nous arriver assez proche on est fort au corps à corps c'est notre domaine c'est notre domaine d'expertise le corps à corps c'est là où on va exceller c'est-à-dire que si l'ennemi est loin, il va nous cracher dessus. C'est chiant parce qu'on n'a pas vraiment de moyen de se défendre ou quoi. Et l'ennemi va pas forcément se rapprocher. Si l'ennemi nous fonce dessus, et ben vas-y, j'ai munitions limitées, j'ai des esquives parfaites. Et ben viens manger tes coups de matraque. Hein, tu vas pas vraiment kiffer. Et pour du coup, euh, cette tension, elle est alimentée par l'atmosphère. L'atmosphère, c'est totalement alien. Hein, quand il y en a plein sur les murs, les espèces, de la, les œufs, comme on a vu, enfin euh, comme je disais avec le monstre qui sort, totalement alien. Voilà, c'est inspiré de ça. Ils ont trouvé ça trop bien et euh, c'est aussi pour ça qu'ils ont euh, consacré une grande partie à l'immersion parce qu'en fait on a beau avoir une atmosphère de dingue si s'il n'y a aucune immersion, si on n'est pas immergé dans le jeu ça va nous passer totalement à côté et nous glisser dessus et c'est pour ça qu'il fallait faire des lieux réalistes alors encore une fois avis personnel ça ne fonctionne pas mais ils voulaient faire des lieux donc pour faire. Ils ont fait des lieux dans leur tête, hein. c'était viable. C'est-à-dire que c'était un laboratoire, c'était un marché, enfin voilà. D des lieux qui avaient une utilité, une fonction et qui étaient. qui sont utilisables du coup dans le. dans leur conception. Et à ça, ils ont rajouté une surcouche de.. Bah, d'apocalypse ou de contagion, enfin la scène dans laquelle on se trouve. Mais voilà, les lieux sont utiles et en plus de ça, ils ont essayé de faire des lieux en plus qui soient utiles et cohérents dans l'univers. On rajoute à ça la surcouche un peu dégueu, mais qui soit aussi marrant et intéressant, enfin marrant, hein, c'est pas dans le sens où on se tape des barres, mais intéressant à parcourir en tant que joueur. C'est-à-dire que voilà, d'un point de vue gameplay, entre les ennemis, tout ça, ou les recoins, ou les jeux de lumière, que ce soit aussi intéressant à parcourir. Donc, au final, oui, le jeu est pas moche, oui, il est... Les salles, il y en a plein, on se demande pas à quoi ça sert hein. Dans Dead Space 2, c'était plus intéressant hein. Quand on voit des labos ou quoi que ce soit Je m'étais arrêté plusieurs fois en disant ouais, Ah là, il faisait ça, ah ce PC, il est relié à ça, c'est marrant Ah ça, ça regarde cette cellule Enfin voilà, il y a des trucs vraiment intéressants Là, il y a vraiment des pièces, on les voit On a l'impression d'être dans Elden Ring, on arrive dans une pièce Avec une espèce de tour, on se dit, ah d'accord, il faut que j'aille là Bah... Oui, mais du coup, en fait, je vois bien que l'intégralité de la pièce est créée pour que j'aille dans cette direction et pas pour euh, que ce soit un marché dans lequel je dis, oh là là, il y a des états, machin. Non, j'ai l'impression d'être dans un jeu des années 2000 et qu'ils n'avaient pas beaucoup d'inspiration. C'est vraiment, encore une fois, dommage parce que je suis sûr qu'ils ont fait le travail, ils avaient les moyens, mais ça ne fonctionne pas tout à fait. Et à côté de ça, en plus de cette crédibilité, crédibilité et tout, ils voulaient, euh... alors c'est pour ça qu'on est dans des endroits fermés, pour avoir le côté claustro et pour pas vraiment comprendre qu'on est justement, on voit une pièce, on se dit bon bah j'ai regardé, on se rend compte qu'il y a une porte qui va faire une pièce encore plus grande ou voilà, ne pas vraiment comprendre l'organisation et la spatialisation du jeu, ça permet d'avoir peur et d'être surpris, on va pas forcément regarder à gauche parce qu'on se dit il a pas de porte et eux ils en ont mis une. Alors, ça marche pas trop mal parce que c'est un bordel sans nom, euh, sachant que dans le jeu, donc en parlant de la spatialisation et de se déplacer et de parcourir le jeu, il n'y a pas de traceur dans Dead Space, comme je l'avais dit dans le podcast. Je vous invite à l'écouter, c'est un podcast de très bonne qualité euh, et à le recommander autour de vous. <rire> et en fait, on mettait un traceur, donc euh, Isaac tendait la main au-dessus du sol et il y avait une ligne qui nous amenait vers notre objectif. Dans les jeux suivants, le 2 et le 3, on pouvait indiquer un stock, un point de sauvegarde ou divers objectifs qu'on pouvait placer. Ce qui était vraiment pas mal. Et du coup, on se retrouvait avec un jeu qui avait euh, 9, 14 et 22, 21 heures de jeu hein, pour le 1, le 2, le 3. Avec un traceur qui nous indiquait où aller. Là, Glenn Schofield ne voulait absolument pas faire ça. C'était une volonté. Hein, C'était vraiment quelque chose euh, qu'il voulait. C'est pas de GPS. C'est trop old school. Ça se fait plus. C'est has been. Ouais. Et ben, il faut un peu de talent pour faire des niveaux du coup. Hein, parce que du coup, dans un jeu, il y a plusieurs possibilités, où on met des flèches par exemple Bioshock, il y avait une grosse flèche qui nous indiquait l'objectif, ou comme Dead Space ou d'autres jeux avec un système de ou une mini-carte où justement on affiche la carte et on peut voir où on va, là pas de carte, rien du tout la seule chose qu'on a c'est la map, parce que l'objectif c'est qu'on soit dans une prison qu'on ne connaît pas et ben, ouais, je me suis retrouvé beaucoup trop de fois à devoir chercher où je devais aller à tourner en rond, à suivre en fait cette, alors ça porte un nom le fait de, de diriger le, le joueur un peu comme la fordance avec euh, l'utilisation d'un objet. Mais c'est peut-être aussi de la fordance dans ce cas-là. Je ne sais pas si on peut l'utiliser. Mais le fait que quand on voit une pièce ou qu'on voit un endroit, qu'on puisse avoir la main du développeur. C'était leur idée hein, d'avoir la main du développeur qui nous accompagne justement vers la suite et vers les, les couloirs dans lesquels on doit se diriger. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, la plupart du temps, je me trouvais à trouver des ressources. Donc euh, j'allais dans des endroits entre guillemets « bonus ». Et je me retrouvais dans un cul de sac. Et bah là, on fait demi-tour, on se va chercher. Ben, bah, on cherche un petit peu. Alors, c'était pas au niveau de Somerville qui était extrêmement nul à chier à ce niveau-là, mais beaucoup trop de fois, en fait, là, ça casse l'immersion. On dit, ah, où est-ce que je dois aller Ah bah, j'ai pas de carte. Bah, j'ai pas de traceur. Bon bah, je reviens sur si mes pas. Ah bah, j'ai pas trouvé. Ah bah si, tiens, entre ces caisses. Ah bah là, il y avait une trappe. Non, non. Je dis pas que c'est facile à faire, mais euh, on n'arrive pas en disant, j'ai une idée géniale, on met pas de carte. Et derrière, on n'assure pas. Bah en fait si, euh, il faut essayer d'assurer et ça va être l'objectif que tout le taf soit fait là dessus Et pour le coup euh, je trouvais encore une fois que c'était passé à côté quoi Je sais pas si c'était à côté de leur pompe en faisant le jeu ou si c'était tous crevé les yeux en y jouant Mais euh, alors je suis peut-être dur, hein. il y a peut-être des gens qui l'ont apprécié Je fais des critiques que j'essaie de construire et d'argumenter vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, hein. Voilà, j'exprime mon, mon opinion, c'est toujours le principe du podcast. Il y a des jeux que je trouve très bien, vous avez le droit de les trouver très nuls, et inversement, je ne critique pas, l'important c'est que vous passez un bon moment, je préfère désamorcer. Après si vous êtes encore là au bout de 40 minutes que je crache dessus, et que vous adorez le jeu et que vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes des gens très intelligents, merci à vous d'exister. <rire> C'était la petite parenthèse pour désamorcer un léger mouvement de haine qui pourrait arriver. Encore une fois, euh, autre chose qui était arrivée, euh, donc ils, voulaient, ils ont fait comme dans Dead Space, sur Dead Space, dans chacune des salles, il y avait. Elles étaient pensées comme des scènes de crime. C'est-à-dire que la salle était comme elle était. Et nous, quand on arrive, il y a des cadavres partout, il y a des morts, il y a du sang. Et ils n'ont pas mis ça juste au pif. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait une mini-scène en disant Ok, alors il y a un infecté qui est arrivé, enfin un infecté. Il y a un nécromorphe qui est arrivé là, qui a tranché la tête du, du gars, il s'est fait tirer dessus, là, il lui a sauté dessus, t'en as un qui est arrivé du plafond. Et en fait on pourrait du coup faire le travail dans Dead Space de chaque scène en se disant alors attends, hop, on reprend tout et on arrive à qu'est-ce qui s'est passé. Donc Alisto, ils l'ont fait quelques fois, on le voit à travers certains hologrammes. Euh, C'est plutôt drôle mais dans Dead Space c'était magis... magique. Alors entre magique et magistral, je ne savais pas quel mot choisir. Donc c'était magistral parce qu'en fait c'était un travail de fou dans chacune des salles et on ne le voyait pas. C'est-à-dire que ça fait partie des choses dans les jeux vidéo qui, quand c'est bien fait, on le voit pas, et quand c'est mal fait, on voit que ça. C'est un peu l'histoire de Kalisto au final. Hein. Le quand c'est bien fait, pas de soucis, quand c'est mal fait, on le voit, bah là on voit tout hein, dans Calisto, Donc ça permet de voir comment un jeu est développé, c'est très drôle. Par exemple, eux, dans les salles, ils ont essayé de faire un petit peu pareil, euh, mais en moins bien, comme je dis, parce qu'ils étaient obligés de le montrer, avec des hologrammes, en disant, oh là là, regardez, c'est dégueulasse, bah oui, mais non, t'es pas obligé de le faire, normalement. Et ils sont même allés euh, au niveau de l'utilisation des lumières. Alors. Ils ont sorti ça dans le, dans le, dans le making of comme si c'était la révolution. Euh, les tons de lumière choisis, c'est jaune, vert, marron parce que normalement ça indique le dégoût. Enfin, ça indique, ça inspire, pardon, le dégoût. Pour euh, enchaîner avec le mal-être, le gore, euh, la claustrophobie. Enfin, voilà, c'est fait euh, sur le papier comme d'habitude. Ça marche, hein, c'est cool. Dans les faits, bah, jaune, vert, marron, c'est les couleurs Dead Space, quoi, vous avez rien inventé, les gars. Et euh, tant que je suis sur la lumière. Euh, j'aimerais pousser un, un petit coup de gueule sur euh, le HDR. La, la gestion du, de, la, enfin de la HDR pardon. Euh, dans le jeu, c'est que moi tout du long du jeu, j'ai eu un voile blanchâtre sur mon écran. Les effets stroboscopiques étaient hyper puissants, ça en devenait... Après voilà, comme je dis, hein, tout le monde n'a pas une télé OLED forcément, ni jeu le soir, luminosité à fond, mais ça a arraché la rétine, et tout le reste du temps, il y avait un espèce de voile blanchâtre sur mon jeu. C'est-à-dire que je voyais toujours et c'était hyper mal géré. Alors j'ai essayé de changer les paramètres. Le problème, c'est qu'on peut changer que les points noirs. Et Les points noirs, on voit rien au jeu et le blanc ressort vraiment. Enfin voilà, il y a un truc qui allait pas. Je sais pas. Pourtant, j'ai fait différentes mises à jour. Le jeu était bugué au début et j'ai mis du temps à le finir parce qu'il fallait trouver la foi. Mais j'ai un espèce de voile blanchâtre. Donc je sais pas si c'est ma version. Je l'ai fait sur Xbox Series X. Donc est-ce qu'il y a le même problème sur PlayStation et sur PC Bon pour ça. Il faut un écran HDR, hein, sinon euh, je pense que le problème n'est pas là. Mais je trouve ça vraiment dommage. J'ai lancé euh, en même temps Bioshock Collection avec la prise en charge de 4K 60fps HDR. Bah, je suis désolé, euh, la gestion lumineuse était beaucoup mieux. Mais quand je dis beaucoup mieux, ça n'avait rien à voir avec Callisto. Ça lui mettait une patate dans la tête alors que le jeu date de 2007-2008. Hein. Alors oui, il a été un port tapé, encore c'est un portage amélioré, on va se détendre. Mais Calisto, là c'est un jeune ex-gêne tout frais euh, de décembre et il arrive même pas à faire ça, alors je demande pas d'avoir des effets aussi bien, même si en fait si il le faudrait, mais c'est vraiment ce voile, là. ça n'a choqué personne et. Donc ça m'intéresse hein, pour le coup euh, si c'était vraiment qu'à ma version, j'ai pas réussi à trouver sur internet, si c'était. ça choque pas vraiment les gens, mais je pense que tout le monde n'a pas forcément de grosse télé avec toutes les options. Mais voilà, moi ça m'a gâché grandement l'expérience, et ça fait peut-être partie des choses qui font que j'ai été un peu plus critique, un petit peu plus regardant sur le jeu. Autre chose, oui, bon, bah, c'est un objectif où il voulait qu'on soit perdus, donc comme je disais, hein, je me suis retrouvé perdu plusieurs fois, ça marchait, sauf que c'était pour créer euh, l'ambiance et tout ça, bah, moi ça m'a juste un petit peu brisé les roustons, et à côté de ça, ils ont aussi fait un système où c'est extrêmement masturbatoire, hein, comme Making of, euh, où ils disaient justement qu'ils avaient fait en sorte que les ennemis puissent surprendre le joueur et surgir d'à peu près n'importe où, notamment des conduits, hashtag Dead Space, on n'a rien inventé, mais bon, au final... Ça marche assez, sauf que comme je disais, encore une fois, ils surgissent devant nous, on est au corps à corps, on est fort dans Dead Space, l'ennemi nous saute dessus, on n'était pas bien. Donc l'idée est bonne, la réalisation beaucoup moins. Et à tout ça, du coup, il faut rajouter aussi le sound design qui, pour le coup, ça va. Voilà, on va rester sur un, un ça va, euh, c'est discret... Le jeu fait pas peur, il hein. n'y a pas que moi qui le dis, voilà, Calisto pour les gens ça ne fait pas peur, donc je pense que quand on les entend parler, euh, qu'ils voulaient faire une nouvelle euh, expérience horrifique, aller plus loin, tout ça, ça marche pas, euh, parce que les gens disent, oui c'est pas le même gore, c'est du brutal, c'est du violent, oui ben en fait quand on voit tout le travail qu'ils ont foutu sur la musique et l'ambiance, que les gens aient pas peur à la fin. Je pense que ce n'était pas dans leurs objectifs hein, De juste faire un jeu gore Justement c'est ce que je disais au début hein, C'est qu'ils ne voulaient pas faire du gore pour du gore Et au final ça se retrouve à faire du gore pour du gore Alors que ils ont utilisé de la, la machine d'appréhension ou... enfin Oui ça doit s'appeler comme ça en français Et c'est une espèce de machine Allez voir sur internet c'est très drôle hein. C'est utilisé euh, dans le cinéma C'est une espèce de machine horrifique Instrumentale où on peut faire divers sons Et on va retrouver pas mal des sons un peu glauques, de l'horreur, donc que ce soit les bruits métalliques et tout ça, enfin voilà. Allez voir parce que je vois pas comment je peux la, vous la décrire. C'est hyper intéressant à voir comment ça fonctionne en tout cas. Mais ils se sont servis de ça, c'était une bonne idée. Euh, quand on revient par exemple encore une fois sur Dead Space, mais la comparaison est inévitable, euh, ils avaient fait les bruits de porte avec un mélange de... Les bruits du vaisseau ou quoi, de train, de métro, enfin voilà, pour faire des bruits pas agréables du tout. Là, ils se sont servis de cette machine, comme je dis, hein, très intéressant à voir et à utiliser, mais au final, même s'ils si disaient que l'ambiance la, sonore d'une scène fait 40% du boulot et que il y a 80% de l'audio qui fait l'ambiance, hein, on est d'accord, même des musiques ou quoi, alors voilà, et on parle de musique, moi je parlerai plus de d'ambiance sonore. C'est-à-dire qu'à part la musique de, que vous avez entendue là au début qui fait un peu de James Bond qu'on entend dans les crédits, on est plus euh, du coup sur euh, une ambiance sonore que réellement de la musique. C'est plus les sons, enfin euh, voilà, ça va plus être des sons que de la, des notes, voilà, littéralement. Euh, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'espère que oui. Euh, donc voilà, ça c'était toute leur utilisation, euh, tout ce qu'ils avaient essayé de réaliser en tout cas au niveau de l'atmosphère. On avait du coup vite fait le gameplay avec la brutalité au début. Et là, on va s'attaquer du coup aux deux derniers points. Euh, les derniers points, ça va être l'impuissance et l'humanité. Alors là, j'ai l'impression de me répéter, hein, ça passe pas, ça marche pas. Parce que l'impuissance, on l'a vu avec le gameplay, bah non, justement, on est très fort. Euh, les esquives de l'invincibilité et de tabasser des monstres énormes au corps à corps bah en fait si on peut se permettre d'aller au corps à corps et qu'on n'est qu'un humain vu qu'il y a la catégorie humanité c'est léger léger quand même hein. donc euh, pour aller jusque là tout ce qui était au niveau du désespoir et d'impuissance euh, rien à voir avec une activité sexuelle ça s'est passé au niveau du storytelling parce que c'était pour voilà en gros un, un jeu Essayez de vous le représenter en courbe, c'est-à-dire qu'au début on va commencer en bas de la courbe, petit niveau, on va monter, 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 monter. Alors où on va continuer de monter jusqu'à ce que mort s'en suive, ou on va à euh, un moment plafonner, où justement on va monter de façon un peu moins violente parce que les ennemis vont suivre notre niveau. Voilà, ça, ça peut être l'expérience, le, le gain de niveau, l'évolution dans un jeu vidéo. Dans un jeu d'horreur c'est pas pareil, on va avoir une courbe qui monte, qui monte, qui monte, bam on redescend à zéro, on remonte, on remonte, on monte, bam, on redescend à zéro Comme si le jeu en fait nous remettait systématiquement la, la tête sous l'eau Ça c'est la structure d'un survival horror et c'est ce qui fait qu'on prend pas forcément la confiance Donc ça c'est quand c'est bien géré C'est pour ça que normalement on a toujours des munitions à flux tendu ou ainsi de suite Et euh, qu'on a à chaque fois un petit peu d'espoir en disant ah ça va mieux et bam on nous remet la tête sous l'eau Et ça euh, cette notion de chute et de tête sous l'eau Autant on peut en parler au niveau du gameplay qu'au niveau de l'histoire Au niveau de l'histoire Ah oh tiens il y a peut-être une solution on va peut-être réussir à faire ça Bam un autre problème Quand on voit Dead Space à chaque fois il y avait un problème À chaque fois on nous refoutait la tête sous l'eau On avait plus de munitions il nous foutait un nouvel ennemi euh, Je parle de Dead Space pour éviter de trop spoiler Il hein, je... y aura toute une partie à la fin Je pense que l'épisode va être très très long il euh, y aura une partie à la fin euh, sur l'histoire, là on va on va commencer à y arriver. Mais c'est pareil, voilà, on a l'impression qu'on va pouvoir s'en sortir ou que tel personnage va faire ça, et au final, ça fonctionne pas, il y a un problème, un événement inattendu, et bam, on retourne à zéro, on se retrouve dans la merde, on a repu de munitions. Voilà, ça c'était l'objectif pour créer un petit peu l'impuissance, le désespoir. Donc euh, c'est littéralement de détruire toute forme d'espoir. C'est comme ça qu'ils arrivent à le créer. Donc ça commence par exemple directement avec la prison Black Iron, donc la prison sur laquelle, dans laquelle on est. Et bah en fait une prison paumée sur une pauvre lune paumée elle-même dans l'espace. Voilà, hein, c'est pour ça que Glenn ça, ça lui vend des durées, parce que c'est vrai que c'est un peu on va dire le top du top de la prison. On a vu souvent pas mal de prisons qu'on voit Alcatraz, qu'ils ont foutu sur une île tout ça machin, enfin à chaque fois les prisons ils ont essayé de, de faire en sorte que les gens puissent pas s'évader et n'aient pas envie de s'évader. Bah sur une planète euh, non viable, au milieu de l'espace. Alors le mieux du mieux, c'est la prison vraiment dans l'espace, hein, comme il y a par exemple dans Mass Effect 2, euh, qui est une prison, bah c'est une station spatiale en fait. Donc en fait derrière le mur de ta cellule, il y a le vide intersidéral. Et ben ça demande quelques ressources pour s'enfuir quand même. Hein. Donc voilà, on est vraiment sur le top du top de la prison, de ce que de l'idée qu'on en a en tout cas. à euh, ça, il voulait faire euh, des. Comment dire, des personnages et des situations à taille humaine. Voilà, on va pas sauver l'univers, on va pas suivre tout un groupe d'aventuriers à la Final Fantasy. Non, un peu comme Isaac, on va suivre un gars qui va faire des tâches qu'il peut réaliser. Dans Dead Space, on est un ingénieur, on ingéniorise on répare des choses, on avance, on progresse. Et là, pareil, dans. On va y revenir très très bientôt à l'histoire, mais voilà, on joue un gars qui a sa vie qui est ancré dans le réel hein, dans, dans l'univers du jeu ça peut fonctionner et les enjeux à taille humaine oui et non parce que c'est toujours pareil quoi ça fait un peu le syndrome The Walking Dead ou bah en fait il y a plein de morts et nous on survit donc euh, voilà c'est après si on survit pas il n'y a pas d'histoire il n'y a pas tout ça hein, je suis d'accord hein, mais c'est un peu comme le syndrome du héros ou le plutôt le syndrome de l'élu ou bah, on est l'élu des élus parmi les élus qui ont eux-mêmes été élus par les élus et du coup nous on va y arriver et les situa situations euh, aussi ancrées dans le réel, on peut parler de, encore une fois, comme dans The Walking Dead ou n'importe quelle un, invasion de zombies ou catastrophe, c'est que la situation est pourrie de base, et à ça on vient rajouter des situations bêtes, réelles, qui sont bah, la rencontre par exemple avec d'autres survivants. où On se rend compte qu'en fait le danger ne vient pas forcément de la situation, que le monde n'est pas devenu le, de, le pays des bisounours juste parce que bah, c'est l'apocalypse, bah non, bah en fait les gens ça reste quand même des connards, et donc euh, les gens restent égoïstes, et ça va donner des situations bien pourries, mais qui sont entre guillemets banales, qu'on pourrait retrouver au quotidien euh, en enlevant tout le côté apocalyptique ou situation de merde. Et ça va aussi euh, ça être euh, illustré par euh, une escalade de violence. Alors, c'est pas extrêmement bien fichu, c'est-à-dire si vous voulez voir une bonne escalade de la violence, je vous conseille Spec Ops The Line, qui est un jeu de tir à la troisième personne... Euh, le jeu ne dure pas très longtemps et il doit durer 6 heures, euh, on en parlera sûrement, mais là en fait on voyait vraiment nos personnages garder les balafres, les vêtements, la saleté, enfin tout ça. Tout évolue avec le personnage, ils gardaient leurs cicatrices ou quoi que ce soit et euh, dans le jeu au début on exécutait les personnages, de, fin, les, les ennemis de façon très rapide et vers la fin en fait c'était un massacre... On était hyper gore, hyper violent. Enfin voilà, on en avait. C'était vraiment l'escalade de la violence. C'était hyper bien réalisé. Et là, dans le jeu. Alors, au début, le personnage est choqué de certaines choses pour après taper dessus. Et je trouve qu'on se retrouve plus dans une optique de, de Tom Rider, les derniers. Je veux dire, euh, euh, quand Lara, elle se fait agresser ou machin, ou euh, tentative de viol, et euh, qu'elle tue un gars, elle est paniquée. La scène d'après, elle a un lance-grenade et elle dit Venez ici, je vous attends euh, oh Dieu. Ouais alors on n'est pas dans l'escale de la violence Là on est sur, on est à côté du propos pour le coup Et on a un peu la même chose avec euh, Callisto C'est à dire qu'on survit, on fait des choses sales On fait machin, il n'y a pas de problème Et ils ont fait un, un système Enfin on peut récupérer des codes d'accès Et tout ça en charcutant les gens au niveau de la nuque Parce qu'ils ont hein, leur système le, Les rigs un peu comme dans Dead Space ça Qui est mis au niveau de la nuque Le corps comme ils l'appellent Et bah, au début le personnage il trouve ça dégueulasse Ou quoi que ce soit Bah oui je suis d'accord que les viscères quelqu'un bon c'est pas vraiment les viscères mais voilà le, le charcuter pour récupérer des clés de données c'est un peu dégueu et qu'au final ça devient la routine ça fonctionne et après en fait quand il voit quelqu'un le faire il est choqué t'as envie de dire mais mon gars ça fait 6 heures que, que tu le fais t'as pas été choqué à part la première fois et puis là là ça te dégoûte bah en fait la personne elle est comme toi hein. elle veut récupérer les données c'est comme ça que ça marche donc euh, je comprends l'intention mais pareil la réalisation euh, passe à côté de son propos encore une fois et ici, du coup, euh, pour toujours ramener le jeu à taille humaine ou quoi que ce soit, leur objectif, c'était de raconter une histoire simple avec des personnages complexes. Euh, J'ai vraiment l'impression de tourner en rond et de dire que rien ne va, mais donc du coup, ça, ça se fait via euh, l'historique des personnages, la situation, ça va donner le ton, en fait, et l'enjeu pour tel ou tel personnage c'est à dire chacun va partir avec une situation avec ses connaissances, va pas forcément avoir les mêmes va pas forcément les, toutes les avoir ou même de fausses informations qui vont être dans l'optique de complexifier les réactions et euh, les interactions entre les personnages alors euh, avec les acteurs, donc là il y a eu vraiment de la motion capture et de la capture euh, faciale des expressions tout ça en même temps qui jouaient un petit peu comme dans le dernier Avatar, parce qu'au final c'était que d'images de synthèse, mais euh, ils étaient dans une pièce vide, on leur disait, voilà, euh, cette caisse euh, c'est ça, euh, ça c'est une porte, ça c'est une vitre, et ça c'est un monstre. Et ils faisaient euh, tout leur jeu, tout ça, avec tous les capteurs, le motion cap, il n'y avait pas la musique, ils devaient tout s'imaginer dans la tête. Et du coup ça a rendu très très bien, et justement ces scènes d'incompréhension, bah, vu que c'était joué avec des, des vrais humanoïdes, euh, ça rendait ça rend vraiment bien, même si le scénario est extrêmement léger et même euh, je, je... on voit ce qu'ils ont voulu faire avec l'histoire là on, on y arrive juste après hein. on voit ce qu'ils ont fait avec l'histoire et avec aussi quand je dis l'histoire c'est autant le scénario du jeu que le background des personnages et le pourquoi du comment mais ça passe vraiment un petit peu à côté là encore une fois euh, c'est je... on s'en fout euh, littéralement, les personnages, on s'en fout. Il euh, n'y a pas beaucoup de personnages, on va dire qu'on en a 3,5, 4, 4 personnages euh, importants dans le jeu. 4,5, on va être bien. Voilà, donc en gros, il y a 5, 5 persos qu'on voit un petit peu plus que les autres, donc un, un noyau dur de 2, 3. Et on ne se sent pas investi. Euh, on. Je sais pas, on a l'impression qu'ils sont allés un peu trop vite sur le scénario et qu'ils voulaient vraiment nous claquer leurs idées vite fait en disant, allez, tenez, regardez, hop, il se passe ça, 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 ça tac, hop, en une heure le scénario est plié, Tu fais, Waouh, alors j'ai joué 9 heures, euh, la tête dans le dans le jus, littéralement, euh, dans le jus de monstre euh, et vous me claquez tout le scénar à la fin en me disant Eh, hey, euh, tu vas être investi émotionnellement parlant Non, non, ça marche pas, c'est pas tout à fait ça euh, En 3 ans de développement, euh, c'était pas, pas hyper jojo, quoi Pourtant, le, le studio avait du monde hein, pour travailler là-dessus, euh, je veux dire... Euh, ils ont ouvert le jeu avec Glenn Schofield, ouvert le jeu, ouvert le studio, et à la fin, ils étaient 220 personnes. Hein. Donc même pendant le Covid, ils disaient qu'ils avaient embauché 140 développeurs, Pelos, Jean. Donc on se dit quand même, on commence à être sur un jeu qui a un petit peu de monde. Alors, on n'est pas sur des Ubisoft où il y a des milliers des milliers d'employés, mais bon, Ubisoft n'ont pas le même système de production que les autres studios. Voilà, 200 personnes, c'est déjà bien, hein. Après pour un jeu à 165 millions ça fait un peu léger mais il y a quand même voilà, du monde qui a travaillé sur le jeu et aussi euh, autre par particularité du jeu là où quand on a parlé de Dead Space, de backtracking donc le fait de repasser dans des endroits connus et qu'on considère comme sécurisés pour justement nous remettre la tête sous l'eau là ici pas de backtracking c'est à dire que c'était vraiment une structure du vers l'avant donc cette structure qui est aussi dans Dead Space 2 donc on peut comparer euh, pour maximiser la tension euh, moi je vois pas trop mais apparemment oui après là c'était plutôt logique parce que pour le coup on est dans une prison si on veut s'enfuir bah on va pas repasser 150 fois par le même endroit là dans, dans dead space 2 pareil l'objectif c'est de s'enfuir alors que dans dead space 1 on arrivait sur le vaisseau et on essayait de survivre donc il fallait réparer à droite à gauche machin donc on, voyait, on pouvait repasser par les pièces c'était juste ici ou comme dans un, un resident evil, resident evil on avance, backtracking, on revient dans les salles, on débloque des nouvelles clés, on peut y retourner. Donc voilà, c'est aussi dans la logique, dans la structure du jeu. Donc ça, que ce soit vers l'avant, ils disent que c'est pour maximiser l'attention. comme je disais, je vois pas pourquoi. Mais sur le principe, c'est pas un mauvais choix, ils peuvent le faire. Hein. Quand on voit Outlast, c'est pareil, on repasse pas forcément par les mêmes endroits. Euh, donc il euh, y a un peu quand on est dans un niveau, mais on revient jamais dans un ancien niveau euh, plus tard. Donc ça, c'est pas grave, ça dérange pas du tout. Et deux petites anecdotes aussi, des choses sur lesquelles ils ont beaucoup travaillé. Euh, c'est la furtivité, c'est nul ça marche pas c'est vraiment raté euh, Voilà ça sert à rien la furtivité Parce que moi ce qui m'a vraiment 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 gonflé C'est que cette notion de furtivité Elle est passée à côté parce qu'en fait Les ennemis font des rondes Mais pas des rondes Voilà, On tombe à un moment, un spoiler alert euh, Sur des ennemis aveugles Comme on peut en voir dans d'autres jeux Et les ennemis aveugles du coup font des espèces de rondes Se baladent de façon un petit peu Erratique De façon totalement euh, aléatoire ça, c'est ce qui se passerait dans un autre jeu. Parce qu'ici, les ennemis font des rondes là où on doit passer. C'est-à-dire que quand on voit trois pélos aveugles qui font le même aller-retour de 1m50 devant la porte où on doit passer, j'ai presque l'impression qu'on se fout de ma gueule quand même. Pas que, voilà, je dis pas que, comment dire, qu'ils ont pas fait d'effort, mais ça se voit. C'est-à-dire quand on a une zone ouverte et nous on se dit bon bah je vais aller là-bas, et que les ennemis font que passer là-bas ou même il y avait une scène où il y a deux pélos là, qui tournaient autour d'une table à la queue le le Ils faisaient des tours. il fallait juste que du coup on s'intègre à la queue le le pour passer c'est nul c'est pas bien c'est raté ça casse, ça casse le jeu, ça casse l'immersion parce qu'on se dit ah, ah bah c'est un jeu idéal, c'est cool waouh, trop bien alors que quand on prend par exemple The Last of Us, les ennemis qui restent euh, en mode zombie amorphes, sans bouger, et on les voit pas, ils font pas de bruit, euh, parfois on s'approche un peu trop, on se slalom entre eux, ça, ça fait de la tension et de l'imprévisibilité. Alors que voir des ennemis se balader, même pas n'importe où, s'ils se baladaient de façon aléatoire aussi, bougez pas, ça pourrait aller. Mais vu que là, ils nous gênent pour avancer, et qu'il faut forcément qu'on les exécute, alors on les exécute au surin, euh, comme il se doit, en leur euh, arrachant le visage, en faisant des bruits comme pas possible, mais bon, apparemment ils nous entendent pas, mais quand on envoie une caisse en carton qui fait pas de bruit, ils se retournent tous et ils y vont... Voilà, c'est encore une, une chose qui s'est un peu, un peu foirée, euh, et du coup, il n'y a pas d'infiltration, ça ne marche pas. Euh, L'autre truc sur lequel ils ont travaillé, une petite anecdote aussi, encore, euh, le casque du personnage. Ils ont fait plein 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 de modèles de casque pour être sûr d'avoir le design qu'ils ont là, euh, qui permet de voir le visage du personnage pour euh, euh, créer des, de l'émotion, de l'empathie euh, envers lui. Voilà ça dommage de faire beaucoup de travail pour euh, des casques qui étaient déjà dans Alien 1 et dans, dans, dans tous les aliens de l'univers mais voilà ils ont fait beaucoup de travail pour avoir une combinaison euh, pareil qui inspire les dégoûts dans Dead Space ça marchait mieux et euh, voir ses émotions à la limite oui pourquoi pas si on s'intéressait un peu au personnage et si il avait des émotions et enfin dernière petite chose avant de passer à l'histoire ils ont mis un système de... alors pas de stase comme dans Dead Space, la télékinésie Qu'ils ont cette fois jaugé, c'est-à-dire que dans Dead Space, avec télékinésie, c'était pas une ressource, c'était une capacité, ça marchait, euh, ça marchait à l'uranium, euh, voilà, on en avait à l'infini. Par contre, là, dans Callisto, on a une jauge, comme, dis... comme je disais, les rigs qui sont juste au niveau de la nuque, on a notre barre de vie, et quand on se sert de la télékinésie, on a une petite jauge qui apparaît. Euh, la jauge est trop courte, vraiment... Elle se vide très vite, quand on porte un ennemi très lourd elle va se vider en quelques secondes Et quand je dis quelques secondes on est sur moins de 5 secondes voire parfois moins de 3 secondes Et en plus de ça la jauge est très peu visible C'est à dire que Dead Space tout était dans le dos bien visible Et là en fait on a juste un léger liseré bleuté au dessus de notre barre de vie Et sauf qu'on est dans le feu de l'action, on a un ennemi qu'on tient Et nous ce qu'on veut c'est le jeter contre euh, ou un mur ou des pales ou un, une hélice Enfin voilà on veut le jeter sur quelque chose et notre jauge se vide vraiment trop vite et une fois qu'elle est vidée, bah elle est vidée, c'est terminé. Et pour se recharger, il faut ouvrir un menu, il n'y a pas de touche rapide comme dans Dead Space. Dans Dead Space, il y avait une touche pour recharger sa stase et une touche pour recharger sa vie. Après, on pouvait ouvrir l'inventaire, le menu rapide, qui était diégétique et dans lequel on pouvait choisir si on veut utiliser un gros soin ou si on veut utiliser autre chose, ou se débarrasser de quelque chose, des... l'oxygène par exemple, il fallait directement la prendre dans notre inventaire. Ce qui servait au final pas si souvent que ça, mais... C'est cool de l'avoir fait, en plus c'est long, on panique, c'est marrant. Sauf que là on est en combat. C'est-à-dire que si on est en train de mourir, qu'on a mal géré notre timing parce qu'on n'a plus d'oxygène, qu'on se fasse chier dans un menu à chercher l'oxygène, c'est cool. Ça rajoute de l'attention. Quand on est en combat, que le menu rapide, entre grosses guillemets, met, on va dire, 3 secondes à s'afficher, allez, on va dire 2 en étant en aide, 2 ou 3 secondes juste à s'afficher, on n'est pas allé dans le menu, c'est trop long. Et sachant que prendre quelque chose. Donc surcharger ou sa télékinésie ou surcharger sa vie dans Callisto, c'est une animation. C'est pas juste on entend un stingling de string comme dans Dead Space et c'est parti. Non, non, le gars va prendre la se la planter dans la jugulaire et faire remonter ça. Ou prendre un kit de batterie ou tout ça. Sauf que même le kit de batterie qui n'a pas d'animation, il faut maintenir une touche avec une jauge qui charge pour que ça fonctionne. En combat, on ne peut pas. C'est pas possible. Donc en fait, en combat, c'est pour ça qu'ils ont mis de la vie à ramasser sur les cadavres des ennemis. Euh, en combat on peut pas utiliser ces seringues c'est peut-être une volonté du coup ça sert un peu moins à quelque chose hein. Quand on trouve des seringues c'est pour soigner entre les combats et quand on est dans un combat on prie pour que l'ennemi euh, chie des points de vie littéralement euh, c'est comme ça que ça marche hein. mais au final bah une fois de plus c'est une mécanique qui qui fonctionne pas des masses donc euh, le seul truc qu'on peut lui dire c'est oui le menu et la vie et tout ça c'est digétique. pourtant j'aime bien hein, tout ce qui est intradigétique mais c'est... Voilà, voilà. C'est encore dommage. Donc, on a terminé, enfin, sur euh, tout ce qui était le, le développement du jeu, les mécaniques, le gameplay. Euh, donc, au final, pas grand-chose de bon. Après, comme je vous disais, hein, vous pouvez être d'accord ou non, mais les, les faits sont là. Après, vous avez le droit de pas être d'accord avec des faits ou de juger que des choses sont moins intéressantes. Hein. Ça m'arrive aussi de regarder des tests et qu'il y ait des points négatifs qui, moi, ne m'intéressent pas dans un jeu. Et on va pouvoir, du coup, attaquer à... La partie nous attaquer, pardon, à la partie sur le scénario. Euh, on va commencer par une information très importante. Le jeu n'a pas été amputé de contenu. Ils l'ont répété assez souvent parce qu'ils ont mis un season pass sur un jeu solo. Euh, la fin du jeu arrive en DLC à l'été 2023. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Et maintenant, on parle de l'histoire. <rire> oui, la fin du jeu étant en DLC, c'est très drôle. Donc, euh, pour poser les choses, nous sommes en 2320 sur euh, Europe c'est une lune hein, de Jupiter comme euh, Callisto et euh, on voit aux informations qu'il y a une étrange contamination euh, qui a tué euh, quasiment tout le monde euh, sur Europe et on voit qu'il y a Dani Nakamura donc, euh, une nana qu'on va recroiser pas mal de fois dans le jeu et qui est décrite par ces médias là comme une terroriste qui fait partie d'un groupe euh, La Voix Extérieure et que ce, que ce groupe serait responsable de tous ces morts sur Europe Ensuite, on va basculer sur euh, Jacob Lee, qui est du coup le pilote de l'UJC Caron. UJC Caron, USG, U, USG Ishimura, mm -hmm, USM Valor, mm -hmm. <rire> après c'est Glenn Schofield, mais voilà. Donc euh, ça, ça fait un peu Dead Space, mais bon. On, on a Jacob Lee, qui est sur l'UJC Caron, et Max. Donc ils travaillent eux pour euh, l'UJC le nom du vaisseau, hein, la United Jupiter Company, donc voilà, juste une, une entreprise qui gère les lunes de, de Jupiter, ça paraît pas trop mal, et du coup Jacob Lee qui est notre personnage, il est transporteur avec Max hein, aussi, transporteur de produits pharmaceutiques, souvent entre Europe et Callisto, et là ils ont une dernière mission pour l'UJC apparemment, hein, qui est étrangement extrêmement bien payée et très surveillé rien de particulier ou quoi que ce soit hein. donc on fait un tuto vraiment très 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 relou dans notre vaisseau, là l'ambiance elle est cool c'est à dire qu'on a vraiment l'impression de jouer Han Solo et c'est vraiment trop bien on est dans notre vaisseau euh, on va vite fait dans notre euh, cargaison, euh, on se balade, on voulait aller vérifier quelque chose euh, donc on se passe entre les caisses, entre les couloirs parce qu'en fait euh, Callisto ça reste quand même beaucoup ça et euh, on est abordé par un groupe par Dani Nakamura la fameuse terroriste sur Europe avec la contagion tout ça tout ça et elle essaie de récupérer quelque chose dans notre soute. donc tout ça on arrive à un bordel sans nom, dépressurisation et crash du vaisseau sur Callisto, qui va entraîner la mort de Max, notre copilote euh, qui était sympathique et qui on rigolait euh, très très vite on est euh, intercepté par, euh, enfin intercepté euh, récupéré, hein, vu qu'on s'est écrasé par le personnel de la prison de Black Iron, de Callisto Protocol et on a le capitaine Ferris qui vient nous, nous arrêter donc il arrête euh, Dany parce qu'elle est pas morte dans le crash, et Jacob pour intégrer la prison sans poser de questions sans rien du tout, c'est vas-y, ferme ta gueule va dans la cellule et on y va ok, il y a du coup le docteur Maler qui va nous installer euh, le corps, donc euh, ce qu'on disait au niveau de la nuque qui permet du coup d'avoir les signes vitaux de surveiller les prisonniers et euh, d'avoir euh, un contact radio ou quoi que ce soit enfin quelque chose qui est pas forcément déconnant dans une prison hein, pour le coup les signes vitaux, la localisation et de communiquer avec eux c'est pas mal donc on nous installe ça dans la nuque euh, alors qu'on a rien demandé hein. on s'est on juste écrasé on travaille littéralement pour eux mais ils nous posent pas de questions donc, on se dit d'accord je vis pas dans le même monde il y a un truc que j'ai pas compris euh, on se réveille euh, du coup dans notre cellule, c'est le bordel, c'est Bagdad. Ouais. Alors là déjà, on comprend pas. Euh, les mecs pour qui on travaille euh, nous arrêtent, nous emprisonnent, nous installent un truc dans la nuque euh, sans qu'on puisse demander quoi que ce soit. On se réveille. C'est le bordel. Il y a des monstres dégueux partout euh, qui tue tout le monde euh, et il y a pas vraiment les robots pètent un câble tout ça. Enfin, point. Waouh. Et eh ben, là, moi, j'étais devant ma télé en train de gueuler. Non, mais les mecs, euh, qu'est-ce que vous foutez Que vous arrêtez la pseudo-terroriste. Why not Mais Jacob, il a rien fait, Jacob. Il travaille pour vous. Vous le connaissez C'est le mec qui vient vous livrer du pain tous les matins Enfin, bon, là, c'est des produits pharmaceutiques. Mais je veux dire, voilà, je travaille pour eux, je les connais. Enfin, c'est un coursier, le gars. Euh, faut se détendre. Hein. Donc, euh, à côté de ça, euh, voilà, on se réveille. On sait pas où on est, du coup. Donc, euh, alors, je crois pour eux, le, le début était très très bien et c'est une bonne introduction. Euh, mal réalisée encore une fois parce que... que enfin, voilà, le, on est emprisonné, on est tout ça, il n'y a pas de raison et il n'y aura rien du tout comme raison euh, après. Donc c'est un peu... Un peu foireux, un peu dommage. Ils vont pas vraiment nous expliquer le pourquoi ils nous ont emprisonnés. Ce qui va vachement cool. Mais l'objectif en fait c'était de faire arriver quelqu'un dans un endroit qu'il ne connaît pas pour que par exemple si on joue un prisonnier qui a plus de 25 ans bah on connaît déjà la prison donc c'est un peu moins réaliste après ce qu'ils auraient pu faire c'est faire jouer pareil un Pelos qui arrive dans la prison donc euh, un peu une entrée à la euh, comment il s'appelle ce jeu a Way Out voilà. a Way Out avec les les Tollars qu'on joue en coop là, le jeu d'Electronic Arts où bah, en fait on arrive dans la prison et bah c'est marrant parce qu'on vit un peu dans la prison patate patata et là c'est ce qu'on aurait voulu aussi Vivre dans la prison et pas nous faire arrêter à l'arrache Comme ça au pire Et au pire si on joue un gars qui arrive et c'est le bordel Ok mais au moins on s'en fout de pourquoi il est euh, Arrêté ils ont qu'à trouver un truc bidon Là oh, l'intro était cool dans le vaisseau Mais il n'y a aucune raison de nous arrêter Et de nous installer un truc dans la nuque et qu'on continue Enfin vraiment les gens c'est du foutage de gueule C'est... Qu'est-ce qu -ce qui vous est passé par la tête Il y avait plein d'autres façons de le faire ou de faire un gars qui connaît la prison, sauf que quand ça devient le bordel tout ça, de faire plusieurs ailes, plusieurs machins et qu'on puisse comprendre, qu'on joue le gars un petit peu, qu'on découvre le réfectoire, les dortoirs, les douches, les trucs comme ça. Et qu'après bah ça avance, vu qu'on va vers l'avant on va jamais repasser par les mêmes endroits. Enfin voilà donc ça pour moi c'était grosse lacune et vraiment j'étais en train de me taper à la tête contre les murs devant ma télé mais mon dieu qu'est-ce qu'ils foutent quoi. Donc bah on en profite de tout ce bordel pour s'enfuir alors qu'on vient juste d'arriver. Et on rencontre Elias qui est un gars qui est depuis pas mal de temps et qui connaît à la prison comme sa poche. Logique parce qu'il est là depuis plusieurs années, vraiment beaucoup d'années. Donc euh, on se donne rendez-vous euh, à la tour de contrôle pour euh, pouvoir s'armer et faire un plan parce qu'on était séparés par une euh, bah, par une porte en fait qu'on ne pouvait pas passer. Donc voilà, on se rejoint là-bas et euh, on va croiser juste avant ça le fameux capitaine Ferris qui nous avait arrêté, qui est le, le gérant du bloc. Un chef de la sécurité de la prison je dirais même Et qui nous juge responsable De l'incident et de tout ce bordel Donc il veut nous tuer parce qu'en fait juste après qu'on soit arrivé C'est Bagdad euh, Au final on s'en débarrasse, il se fait attaquer par des infectés. Tout ça c'est plutôt cool Et on va aussi croiser Le gars qu'on avait vu au tout début euh, Le directeur Cole Qui est le directeur de la prison Et qui est vachement axé sur euh, Le protocole, le progrès De l'humanité, le tout ça et qui sont des dialogues dont on se fout royal et encore un, un mégalo qui a pété un câble. Donc on va retrouver Elias et il va nous dire « Ok, t'es pilote, je connais la prison comme ma poche, il nous faut un vaisseau. » Donc pour ça, il va falloir qu'on pirate un vaisseau pour qu'il arrive jusqu'à nous. Parce que les vaisseaux sont entreposés autre part. Hein, euh, qu'il arrive jusqu'à nous et qu'on le pilote. Donc il va nous falloir trouver quelqu'un. Cette personne est dans un secteur de très haute sécurité. Donc on y va, on tape des choses, on avance, tout ça, et on ouvre la cellule. Et c'est notre pote, c'est Dany la terroriste. Dany la terroriste qui apparemment nous en veut un petit peu. Elle hein, cherchait un truc déjà sur notre vaisseau, elle nous déteste. Elle nous enferme dans la cellule et puis elle se barre. Ah, bon Elias, il ne savait pas hein, qui c'était Dany, tout ça. En même temps, il n'a pas la télé, euh, vu qu'il est là depuis quelques années. Et on se retrouve dans la cellule et, la, la cellule, et il se barre. Bon, soit... Euh, ensuite on va avoir un autre objectif hein, Pareil on est contacté par radio toujours à l'arrache Parce qu'en fait il y a des gens avec nous mais on voit personne euh, Pour rejoindre une station de tramway Pour euh, quitter la, la prison Avec euh, des véhicules directement Qui sont euh, sur place Enfin au niveau du tramway Donc euh, on, a, du coup, on va choper une combinaison spéciale Qui nous permet d'aller en extérieur Le capitaine Ferris est toujours là Il a pris un peu cher hein, On sent qu'il passe pas un bon moment Et qu'il se monstrifie un peu et bah, il nous dégage, il nous éjecte euh, en dépressurisant la pièce et on se retrouve sur la surface de Callisto. Elias, son casque s'est brisé et du coup, l'angulateur thermique, tout ça, euh, décès du sujet. Euh, ce qui est un peu dommage. Il y a un gros véhicule qui arrive, Dani en sort. Elle euh, extrait le corps de. Le corps, c'est ORE, hein, le corps système de la nuque d'Elias. Parce que bah, il a plein d'infos sur la. Sur la prison et tout ça. Euh, elle nous apprécie pas plus que ça, donc elle dit euh, Tiens, t'as qu'à te diriger vers le hangar, euh, si t'as envie de survivre, euh, nique-toi, euh, va mourir. Ok. On se bat un peu, et vu qu'elle a un bon, un bon cœur pour une terroriste, elle vient nous chercher avec son véhicule, parce qu'en fait, elle a besoin d'un pilote, et qu'on est pilote. Et on n'est pas un pilote qui a envie de la manger, donc en fait, c'est déjà un bon point pour nous. Et avant de, de re-rentrer euh, dans une aile, enfin, euh, avant de trouver un vaisseau quoi que ce soit, elle veut. Qu'on retourne sur le site du crash pour savoir ce qu'on transportait exactement, parce qu'elle est, elle est sûre qu'on avait une arme biologique et pas seulement du matériel médical. Donc, euh, pour elle, l'UJC en fait a fait de la propagande pour euh, la désigner comme terroriste, alors que les événements sur Europe de la contagion étrange étaient liés à l'UJC. Bah, on se rend compte euh, étonnamment qu'on a des fournitures médicales. Et c'est ce qu'on transportait. Et là vient un truc qui sert à rien. Ils s'en sont servis deux fois dans le jeu. On pète un câble et on voit Max en mode traumatisme, qui est le seul Maccabé à peu près bien fait du jeu avec sa mâchoire qui pendouille. Et on le voit en hallucination. Alors ça sert deux fois 15 secondes dans le jeu et c'est tout. Donc on, on pète même pas un câble, on perd pas la tête, on rien du tout. C'est juste qu'ils nous mettent ça pour nous faire pseudo peur et ça marche pas vraiment. C'est dans des vidéos. C'est Honnêtement, je pense qu'ils ont voulu faire comme Nicole et Isaac dans Dead Space, sauf que ça marche pas. Euh, c'était vraiment prétexte, c'était pour dire... Enfin, on a vraiment l'impression qu'ils ont eu des idées, mais ils n'ont pas eu le temps de les mettre. Mais ils voulaient quand même les mettre. Enfin, Pourtant, ils n'ont pas été plus pressés que ça. Enfin, Le jeu est sorti, euh, ok, bugué, pas plus qu'un autre. Il y avait le budget. Enfin, Honnêtement, je, je comprends pas. Il n'y a pas la fin, il y a des scènes qui ne servent à rien. Enfin, Les gens, au bout d'un moment, foutez un petit peu de la gueule du monde. Ou... Surtout que le jeu est sorti à 80 balles. Hein. J'ai rien contre des projets des tout ça, mais le jeu est sorti à 80 80€. Donc, on rejoint Dany, on appelle un vaisseau, le directeur de la prison arrive sous forme d'hologramme, et il déclenche les défenses antiaériennes et il désingue le vaisseau, ce qui va nous faire nous casser la gueule de Callisto, ça va arracher tout un pan de montagne, et on va se retrouver sur Arkas. Et Arkas, en fait, c'est la première colonie qu'ils ont construite sur Callisto, qui est en dessous de la prison de Black Iron. C'est euh, du coup une colonie qui a été totalement abandonnée depuis à peu près euh, 70 ans, 74 ans pardon exactement. Et Daniel est persuadé que on va pouvoir comprendre des choses sur la contagion qui se passe là parce qu'il y a eu un souci dans la colonie d'Arcas et euh, c'est sûrement en lien avec ce qui se passe à Black Iron aujourd'hui. Et effectivement, on va rencontrer euh, des infectés euh, du coup un peu plus anciens, les fameux monstres aveugles qui font des allers-retours comme des débiles, qui ont du coup une esthétique plutôt rigolote, et le côté aveugle est bien mais mal géré avec leurs allers-retours euh, ciblés, c'est vraiment nul. Et du coup, il y a déjà eu euh, une infection du même genre, une contagion euh, dans Arcas qui a tué tous les habitants, et ils ont construit la prison au-dessus. Voilà ce qui s'est passé exactement. Donc on retrouve des labos avec des hologrammes du docteur Malher qui nous a gentiment installé le corps, on s'en rappelle, euh, qu'ils avaient découvert une forme accélérée extraterrestre, en fait sur un alien, littéralement un alien énorme, euh, une créature décédée, qui avait eu cette contagion. Et la particularité c'est qu'il y avait des milliers de larves dans cet alien. Et ils se sont rendus compte que c'était des vecteurs rapides de la maladie. Donc ils s'étaient dit, bah vachement bien, le problème c'est que tous les infectés succomber, alors ce qui est assez étrange, on succomber pas dans le sens mourir, parce que les aveugles sont là depuis 74 ans, ils sont pas morts, alors ils ont perdu en en humanité enfin voilà, c'est des monstres sans cervelle euh, sans cervelle décérébrée hein, comme ça on pose bien les choses, mais c'est juste que voilà, ça devient des monstres sans cervelle vraiment idiots, sans instinct, sans quoi que ce soit, aucune structure, enfin voilà c'est des monstres, point. Et il y a un sujet le sujet 0, qui a eu du coup ses capacités d'augmenter en conservant son humanité. Il était plus fort, plus rapide, plus résistant, mais gardait encore... Il était conscient et réfléchi, et c'était toujours lui. Ils l'ont appelé, du coup, ils l'ont surnommé ce sujet zéro, Vir solitarius pour homme seul. Parce que c'était le seul homme qui avait réussi, du coup, euh, cette... Euh, on va dire... Transformation, adaptation... Employez le mot que vous voulez. Et le problème, c'est que... Pendant l'incident sur Arcas, euh, ils ont clean et vitrifié toute la zone et ils ont tué le sujet zéro. Ce qui est quand même euh, vachement dommage. Ils ont récupéré le corps, ils l'ont transféré dans Black Iron et euh, ils ont utilisé les prisonniers pour continuer les expériences et leur injecter des... les fameuses larves et euh, le virus pour essayer de passer à la nouvelle étape de l'espèce humaine, ce que Cole arrêtait pas de dire, le directeur de la prison avec son protocole, le, la prochaine étape de l'évolution, patati patata, ce qui ressemble au final beaucoup à, beaucoup à Dead Space. Oui et non, parce que là ils sont un peu débiles, c'est eux qui font tout tout seuls comme des grands. Dans Dead Space c'était un peu un mélange des deux, il y avait le, les gens y allaient, mais c'était une histoire de dons, de gamma, enfin. Écoutez le podcast, il est très bien. Et du coup, voilà son objectif c'était de créer un nouveau Vir Solitarius, le nouveau projet sujet, pardon, le nouveau sujet zéro. Et effectivement, euh, les échantillons en fait, c'est nous qui les transportions. On ne le savait pas, hein, c'était planqué euh, sous les fournitures médicales. Et bien, il y avait les échantillons de larves qui étaient récupérés pour faire l'expérience sur Europe. Et du coup, en fait, on a amené le virus sur Europe, on n'en savait rien. Donc, c'est pour ça que Dany nous détestait, parce que pour elle, on était, elle était sûre que c'était notre faute. Ce qui est pas vraiment faux, mais vu qu'on n'était pas au courant, c'est pas vraiment vrai non plus, quoi. Faut se détendre. Alors là, grand moment de oh là là, c'est de ma faute de la part de Jacob. Alors qu'on s'en fout royal. Je veux dire, t'étais pas au courant, gars. Euh, même au moment tu t'as regardé ce qu'il y avait, t'as rien vu de particulier. Bah c'est tout, quoi. Enfin, après tu fais ton travail. T'es un transporteur. Euh, enfin, c'est pas de ta faute, tu vois. C'est grave, c'est dommage. T'as droit d'être dégoûté. Euh, c'est l'UJC hein, qui t'emploie, c'est eux qui font de la merde. Toi, après, euh, t'es un paramètre lambda dans, dans tout ce bordel. Donc, euh, oui, au final, on se rend compte que Danny avait raison depuis le de début. C'était bien l'UJC et on était bien impliqué dans l'histoire, mais bon, on le savait pas. Euh, là, il y a Ferris qui se ramène en mode projet alpha, hein, parce que Cole a réussi à faire un nouveau projet zéro qu'il a appelé projet alpha, euh, le fameux Vir Solitarius, et c'est le capitaine de la sécurité. Euh, Ferris qu'on a vu plusieurs fois Qui est conta contaminé plus plus Enfin c'est horrible, c'est infâme, c'est dégueulasse à souhait Et euh, Dani en profite hein, Elle ne le voulait pas vraiment mais elle se fait contaminer Par un espèce de truc dégueulasse qui lui saute au visage la l'alien Et qui lui met un, une larve Au fond de la gorge, c'est dégueulasse Et donc du coup bah, vu que c'est notre pote Dani, hein, nous a détesté tout du long mais en fait elle était gentille Et ben, bah, on va chercher un moyen d'arrêter la contagion Hein, et de, de sauver Danny ce serait quand même bien parce qu'on aime bien Danny Pff, pas du tout on s'en fout un peu euh, on se fait arrêter par des robots de sécurité à ce moment là on est renvoyé dans notre cellule de départ waouh du backtracking et on se rend compte du coup qu'en passant derrière les cellules qu'on pouvait nous observer qu'il y avait des bureaux qu'on pouvait noter des choses voilà on était observé ils faisaient des essais sur les prisonniers au cas où on ne l'avait pas compris hein, c'est les gros gros sous-titres comme quand ils nous disent "Tirer sur les tentacules génial merci bah, euh, les 50 premières fois c'était déjà pas mal hein. On se croit dans Dead Space, coupez leurs membres, eh, t'es pas obligé de mettre dans tous les, sur tous les murs, dans toutes les salles. Donc, euh, le docteur euh, Maller nous contacte par radio avec notre euh, corps système, là, et elle dit qu'elle qu'elle est avec dany on doit rejoindre le labo euh, pour la guérir, elle va nous conduire au directeur. On n'a aucune idée de pourquoi, du comment, elle serait dépassée par les événements, mais niquez-vous, faut arrêter, que l'on l'a jamais vue, à part en hologramme, qu'est-ce qu'on s'en tamponne Dany, on la connaît à peine. Enfin voilà, donc on va sauver Dany, on hein. lui injecte des inhibiteurs pour ralentir euh, la propagation et il nous explique tout le blabla du protocole, des essais, de l'objectif, de tout ça. Il enfin, nous expliquer tout le bordel du protocole, de la prison, des essais et que Cole, le directeur, fait partie d'une organisation vieille de plusieurs siècles qui a pour objectif de faire évoluer l'humanité et de passer à l'étape supérieure de l'évolution pour l'humanité. Du coup le docteur Malheur va synchroniser le corps-système de Danny et Jacob comme ça on va comprendre ce qui s'est passé sur Europe et ce qu'a vu Danny sur place. Et ben l'UJC a essayé de reproduire en fait la contamination euh, qu'ils avaient qu'ils essayaient de faire dans la prison tout ça mais en conditions réelles, pas dans un labo. Parce que pour Cole c'était le seul moyen de voir la bonne évolution de la maladie, de se retrouver avec un sujet alpha. C'est là-bas que Danny va perdre sa sœur et du coup quand Jacob voit ça dans, en se synchronisant, hein, tout ça en voyant ses souvenirs, euh, il se considère comme responsable parce que c'est lui qui a amené le biophage au final. Même s'il n'était pas tout à fait au courant, mais voilà, pour, pour lui, il est responsable du massacre et du fait que Danny perde sa sœur. Après ça, on va rencontrer Cole et on va voir euh, quelques membres de son fameux groupe euh, millénaire blablabla euh, bla bla, machin chose. Et leur objectif, en fait, c'est de faire devenir l'homme plus fort et de pas seulement être un colon, mais être... Euh, pouvoir s'installer en fait sur des planètes de façon pérenne et être évolué à son environnement voilà c'est l'objectif final de ce groupe là même s'ils ne s'éprennent pas forcément super bien après ça le capitaine ferris va arriver en mode un petit peu dégueu un petit peu contaminé et il va éclater il va se transformer en monstre dégénéré immonde en gardant en restant conscient et tout ce qu'il faut hein, donc euh, un combat de boss extrêmement nul extrêmement mauvais un sac à PV inutile, euh, même en facile, enfin c'était vraiment un très 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 mauvais moment. Une fois Ferris décédé, on lui pique du sérum, hein, comme d'hab, du jus de cerveau, parce que ça passe vachement bien. Et là Col veut qu'on garde cet échantillon, alors qu'est-ce que tu me foutre on ne connaît pas, et en plus t'es censé être le méchant, donc vient même pas me parler. Et on va l'injecter à Dany pour la soigner. Donc on l'injecte, elle est soignée, c'est magique, le scénarium ça marche toujours très bien. Mais malgré ça, Cole va dire que le protocole va pouvoir passer à l'étape suivante, à l'étape 2, avec toutes les données qu'ils auront récoltées sur Black Iron. Au final, Cole, bien sûr, c'était un hologramme parce que ce serait pas si facile, il disparaît et il lance l'autodestruction de la prison. On se barre, on court, on prend Danny et on y va. Et là, on se rend compte qu'il n'y a qu'une seule capsule de sauvetage. Oh, mince du coup, vu que Jacob, il se sent vraiment très triste de cette personne avec qui il a passé des moments intenses et on s'est attaché au personnage, pas du tout. Mais bon, il se sent coupable, euh, il fout Danny dans la capsule, il lui file des échantillons avec les larves qu'on a retrouvées euh, à côté du gros monstre dégueu. Et bah, on la laisse s'enfuir parce que nous, on a le sort qu'on mérite vu qu'on est un méchant qu'on a tué des gens et qu'on est en fait un terroriste et qu'on travaille pour l'UGC même si on le savait pas. Comme ça, elle va pouvoir dénoncer les, les agissements de l'UGC avec sa petite larve. Je vois pas ce que ça change. Hein. Si l'UGC euh, contrôle absolument tout, euh, pff, ça changera pas vraiment grand-chose euh, qu'elle ait la larve ou pas. Si le groupe est là depuis des siècles, le groupe va gérer euh, comme d'habitude. Et du coup, bah, vu qu'elle a été soignée et tout ça, la synchronisation entre Dany et Jacob se fait dans les deux sens. Hein. Dany a accès aux au souvenirs de Jacob dans la capsule parce que le scénarium, c'est toujours très bien. Et du coup elle voit que bah, Jacob était au courant de rien du tout et que c'était juste euh, un outil parmi tant d'autres et du coup ça servait à rien de lui en vouloir et à la fin fin, fin, on se dit que bon bah, il est mort blablabla l'autre elle s'est barrée on verra on, on jouera Dany dans le 2 il n'y aura pas de 2 ça va pas assez bien marcher et ça me ferait mal au cœur qu'il y ait un 2 ce serait bien qu'il qu développe un jeu un peu, à peu près convenablement ça arrangerait tout le monde mais là il y a un hologramme du docteur malheur qui parle à Jacob en disant « J'ai arrêté l'autodestruction parce que c'est quand même vachement confort et il y a un moyen de sortir mais vous devez d'abord m'aider euh, ». D'accord, ok, on a un screamer, on revoit euh, Ferris du coup et fin la fameuse musique de James Bond. Voilà. Et ben, donc du coup, la fin sera en DLC, hein, peut-être que ça va pas totalement relever le jeu, que ce sera exceptionnel, qu'ils ont vraiment travaillé dessus. Mais on n'a pas de fin à part ça. Euh, ça se coupe vraiment de façon brutale. On nous dit hey, « Eh au fait !» Pas... C'est même pas une scène post-générique style Marvel ou Halo, ou... enfin voilà, il y a des jeux qui font des scènes post-génériques. Et non, c'est juste en fait une mission qui se démarre et qui s'arrête en disant, hé, eh, eh, on a amputé du gameplay. Bah non. Donc pour euh, finaliser la finalité de la fin de tout ça, c'est nul. Euh, L'histoire est éclatée, il n'y a vraiment rien à récupérer. Les, les personnages, à la limite, faire un très peu de personnages... Un, euh qui interagissent ensemble, tout ça, un noyau dur de trois là, de Ferris, Dani un petit peu d'Elias à un moment, et Jacob, bah, c'est cool, mais au final, je sais pas, l'écriture est vraiment mauvaise, euh, le déroulement du jeu est vraiment nul, et le principe, en fait, le prétexte de nous faire arriver sur la prison, c'est vraiment, vraiment, vraiment du foutage de gueule. On regarde vraiment le jeu en nous disant, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, mais il joue pas au même jeu que nous, en fait, il a l'air de s'amuser, mais nous, on s'emmerde comme c'est pas permis. Voilà, donc au final, ils voulaient faire, un, comme on avait dit, hein, un jeu avec des personnages complexes et une histoire très simple. Et on se retrouve avec... Alors, je dis pas que les personnages sont pas complexes, mais que c'est extrêmement mal raconté et mal écrit et mal exécuté. Donc, euh, voilà. Calisto Protocol, je vous le conseille pas. Euh, 165 millions de dollars euh, partis dans du crunch euh, pour sortir le jeu à temps. Donc, il n'a pas été repoussé et tout, hein, mais c'est cool quand on voit Glen euh, qui se vantait, Oh là là, mes équipes peuvent travailler jusqu'à 100 heures semaine ta gueule, <rire> surtout en ce moment où le crunch est de plus en plus dénoncé, il y a plus mauvaise réputation, enfin tais-toi quoi, surtout pour faire cette espèce de Dead Space moins bon en tout point. Donc euh, à éviter. Alors, comme je disais, hein, l'épisode on a pu voir euh, ce qui n'y allait pas, que toutes les idées n'étaient pas bonnes à acheter, qu'on n'était pas sur le plus gros étron de tous les temps mais le jeu est vraiment mauvais et on sait pourquoi, problème d'exécution les idées étaient mauvaises l'exécution est mauvaise le seul point positif du jeu c'est que c'est pas moche mais en HDR, ben, c'était pas, pas exceptionnel donc euh, mon avis ne changera pas euh, Jouez à Dead Space pas forcément en remake hein, parce que 80 balles pour le même jeu ça fait un peu mal faites Dead Space, 1, 2, 3 puis après Achetez le remake quand il sera moins cher ou quand il sera dans l'e-access. Dans c'est tout ce que je peux vous conseiller. Et Calisto, oubliez-le. Oubliez que c'est Glenn Schofield qui a travaillé dessus. Oubliez qu'il voulait faire un Dead Space remis au bout du jour. Et ne le lancez jamais. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cet épisode et d'être toujours là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir le podcast en mettant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. D'en parler autour de vous. Et on se donne rendez-vous pour notre part dans le prochain épisode qui sortira, comme d'habitude, le mois prochain et qui sera, cette fois-ci, sur Tunique. Voilà, donc sur ce, les gens, je vais vous faire des bisous partout et je vous dis à la prochaine